0: Ja, kära vänner Ja, det händer grejer Det händer grejer Inom ramen För vad som är Den största stingoperationen I människans historia Det händer grejer inom ramen för det folkbildningsprojekt som den här stingoperationen utgör. Det händer grejer inom ramen för det system som utgör den globala djupa staten. Det händer grejer i det sammanhang som gäller att man koordinerat samverkar för att motverka den djupa staten. Kärni, vi skriver den 21 februari 2022 och det är en ny vecka en vecka som kommer bli mer händelserik än alla tidigare veckor och då, i början på veckan, så har vi som alltid ett måndagsmus. Ja, det händer. Det händer. Och det händer. Bara mer och mer. Intensiteten ökar. Från början när jag satt och sa de här sakerna att det blir mer den här veckan och det, nästa vecka blir värre. Och det tyckte alla, man var en, eller jag var en idiot mer eller mindre. Alltså, han snackar om det händer ju ingenting. Nej, exakt. Det är en dumma jävel liksom. Ja, 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 ja. Det kanske inte går att missa nu längre. Trollen har bytt eh, melodi. Tonart. Röstläge. Alltihopa. Varför? Varför har de gjort det? Nu skriker de i alla fall De få som vågar sig in. ja. Ni ska inte titta på det där, det är do, det, 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 Donald Trump är dum och det är Putin, Putin, Putin. <laughs> ja, 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 kiss my ass liksom. Fantastiskt, ni ska ha det största och tack, det här är otroligt, ni är så jävla bra helt enkelt. Det är bara så. Och eh, ja, vi har ju en del att prata om och det här, <kör> ja, ska vi säga så här det är ju redan någon som har förutspått att det här myset kan bli 5 timmar 18 minuter långt. då Det ska det väl inte behöva bli kanske, men det, det skulle kunna vara hur långt som helst. Alltså. Jag skulle i princip kunna sitta och prata åbryt till på onsdag när det är dags för onsdagsmys. Men, men tyvärr så måste man ju då äta och lite sådana här grejer och, och sånt. Va? Och, och då kanske det är bra att, ja vad ska man säga, snygga till så knäppa knapparna i kavajen. Höll jag på att säga, men det, det kan ju möjligen spela en mindre roll som allt är svart och inte ser om det är knäppt eller oknäppt. Va? och ja som sagt det största av tack för att ni gör vad ni gör helt enkelt och ju fler ni får med er som gör som ni gör desto snabbare går det här det är det det här handlar om det handlar om ledning till upplysning till vidare ledning och upplysning det handlar om att ledare skapar ledare och det börjar faktiskt tränga igenom det är så det ska gå till det är så vi når framåt. Det är så individerna utvecklas. Det är så samhället kommer att utvecklas. Fantastiskt. Jaha, vi kan väl börja med en av dagens kärnpunkter lite grann. Den svenska filialen av Credit Suisse vill inte svara på frågor om familjen Klings konton eller misstankar om penning tvätt i ett mejl från kommunikationsavdelningen i Lån och skriver kreditvis att man inte kan kommentera enskilda kunder och att banken följer gällande lagar och regler och ja... På sin sajt har banken publicerat ett längre svar med anledning av den internationella granskningen. Och eh, som sagt, det är mycket som landar i Sverige och det här kommer vi komma tillbaka till. Och det här sitter ihop med en hel rad andra saker faktiskt. Det är fantastiskt hur det här blir. Det verkar precis som att det är planerat, precis som vi inledde med i själva här då, eller öppningen, eller öppningsdelen. då Ja, det verkar lite så alltså. Man skulle kunna tro att det är koordinerat alltså. Rent av kan det vara så att man har förstått att en global företeelse den finns, det hör man nästan på bordet att den finns liksom all around liksom eller mer around i alla fall. Ja, då kanske man behöver koordinera det. Jag kan inte bara ta en punkt åt gången alltså det kommer inte fungera. Nej. Nej, så det kan ju vara så att man har tänkt på det i den här planeringen. Vi vet ju inte. Nej, alltså. Nej, nej. Men Ja, det skulle kunna vara så. Inte för svensken i gemen ännu, men snart så. Men snart. Så. Och det är ju trevligt i alla fall att konstatera. Jaha. Eh. En annan lirare började dyka upp här och det handlar om den här gruvan, alltså gruvbolaget Wolf Mining. Och Beowulf är faktiskt en liten intressant pryl alltså, i, i, som betraktat och, och det har en del med den här rökstenen att göra faktiskt. Nu är inte jag så säker på att Sven Otto kanske vi egentligen ska kalla honom då. Ja, han har ju bränt sig rätt bra alltså, sådär. Det här med gruvdrifterna är ju naturligtvis vad det är. Det, det ska man ha klart för. Så anledningen till att vi ska exportera så att säga, det svenska fastlandet utomlands, det kan man ju kanske möjligen ha synpunkter på om man så säger Och, och ska någon göra det så är jag inte säker på att det är privata nyttomaximeringsintressen i alla fall som ska stå för de besluten i den ja på den långa sikten eller vad vi ska kalla det för. Ur det längre tidsperspektivet i alla fall. Och eh, det där är lite speciellt faktiskt med här litorin i den meningen vi får nog nästan uh, hålla lite öppet för att det där är så jävla satans dumt så att uh, och inte blir det bättre av det här när han uttrycker sig om det här och att han då som en halvfetskallig skallig gubbe inte kan hålla på och chattra med G- gretis va och, och uh, uh, uh. Ja men det kan ju liksom gå in lite i, kan ju matcha på något vis, alltså, det kan ju liksom kugga i det här och det ska vi nog inte glömma faktiskt ännu i alla fall, det ska inte avfärda det ännu. Det är möjligt att han är lika låst som han var förut men alltså, han hade ju ett rätt pissigt utgångsläge nu när det här drar igång det här projektet, han var ju liksom lite av banan då som partisekreterare ganska snart då, i olika manövrar han hade ställt till det för så. Jag vet inte, det lär ju visa så det är lite, lite svårt att se exakt vilka som spelar vilken fjol i det här eller vilken stämma. Det, det kan vi inte veta för det är, ja, blir lite så att säga, tendensiöst att spekulera för mycket i det därför att det ligger ju liksom i sakens natur att om de ska spela roller så ska de helst inte tala om att de spelar roller. Så är det. Men, men det är ju liksom, ja antingen är det som så det kan antas, lätt kan antas alltså neans stolpskott alltså, så har han ju faktiskt utvecklats någonting också och, och de nytingarna har åkt på tidigare, de borde ju åtminstone ha fått han att till en smula i åtminstone några avseenden kan man tycka i alla fall men det ja, som sagt osvurigt är bäst och det får vi lämna öppet därför då och ja, han kan ju inte gå på och greta som en halvfet gubbe då och så och så vidare. Jaha, och ja, så ska svenska plastanvändningen minska och en nationell handläggningsplan på 55 punkter ska minska Sveriges användning av plaster tycker då den här förnämliga strandhäll då. Alltså, mm. ja, ja, ja. Mm. Men det kan inte gärna vara så att det är, å, å ena sidan finns en skok med politiker och, och så ser de andra, har de ingen roll alls. Utan det är nog så att de ska nog hålla en linje och visa liksom att det blir lite motsägelsefullt där. Det, det är nog det som det här mest handlar om helt enkelt. Folk måste förstå. Folk måste inse. Folk måste se en optik som är klar, som är självklar för dem själva alltså. så de måste liksom förstå vad det här är på väg någonstans och varför man måste visa dem helt enkelt med bilder det går inte att säga så alltså, då kommer ni förlora pengar det räcker inte, de måste förlora pengar det är bara så Diesel, kan inte som somliga eh, naiva eh, människor som sitter framför ögonen på er nu eh, Ja, man kan inte det räcker alltså inte att höja dieseln från ja, ska vi låt säga 10 till. Ja, 15 spänn så där alltså. <laughs> om snett. alltså. Tack och lov har vi Miljöpartiet på gång här nu och vill ha en hundring. <laughs> ja ja, det är klart. Jo jo. Det är som det är alltså. Och ja, vad ska vi säga? solljus kan hjälpa till att lösa upp olja i havsvatten alltså. Och, och det visar studie av det här Deepwater Horizon. Kommer ni ihåg den? Den ja. Med, med Little People och Carl-Henrik Wanberg alltså. Och så sålde man dissipationsmedel alltså sånt som löste upp där så sjönk det istället. Ja. Oh. Oh. Ja. Men oljan bildas ju faktiskt i jordlagren alltså, eller längre ner i jordkroppen alltså, mm. det är konstigt det här det verkar vara en del av ett naturligt kretslopp på något vis ändå det där. eller om det löses upp liksom och sen så faller det ner och ja, så hamnar det neråt någonstans igen då och så vidare Mm. Det här med centrifugalkrafter och såna här grejer, det är, är nog inte så jävla tokigt som man tror. alltså Kanske därför CIA kom på det här med platt jord. Kanske. För att slippa för mycket spekulationer åt. Eller tankar, kanske. För mycket idéer, konspirationsteorier, kanske. Vem vet, vem vet. <laughs> ja, ja, det kan, kan ju vara så. Alltså. Det är inte Ja, osurigt är bäst naturligtvis som alltid och eh, vem vet det kanske kommer tillbaka till Karl-Henrik och BP det kanske kommer tillbaka till Briska Kungahuset det kanske är så att Briska Kungahuset sitter ihop med de här konstiga prylarna med Credit Suisse och Skatteparadis kan de vara så egentligen de här sveitsiska nummerkontorna. Schweiz som år 1815 blev en neutral stat tillsammans med Sverige och San Marino. Ja, 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 ja Det är San Marino som Lars Wilks lilla land i Småland där förklarade krig mot tillsammans med Sverige. Konstigt. Han märker haft någon form av insikt i det här. Man verkar haft ett historiskt perspektiv som allmänheten inte ofta har. Kan det vara så? Kan det här vara en del av en större mosaik, en större bild? Delar som passar in. Smådelar av en elefant, kanske. Det går ut på att människor ska kunna lägga ihop de här delarna. Korstabulera. Jag tror vi har nämnt det här en gång eller två. Möjligen fler jag är inte säker. Eller också, jag är helt jävla säker. Jag har, det handlar ju om ekonomin, som vi vet. Först och främst handlar det om informationshantering. Den som styr informationen, den som kontrollerar informationen. Kontrollerar det moderna kriget. Det moderna kriget är ett informationskrig. För de som fortfarande inte riktigt har lyckats begripa det. Så tar vi det en gång till. Det är så det är. I alla fall. Mm. Ja, och förtroendeskaparnas förtroendeskapare. Vilka är det? I det här. Ja, ekonomin är vad det. Är. Det är visserligen bara 15 procent, men det spelar en roll. alltså. Och det bygger på det här systemet. Vad bygger det på? Jo, det bygger på en schamana i i varje centralbank. En förtroendeskapare. Norge får ju en ny sån. Ja, i form av den då forne NATO-chefen och nuvarande NATO-chefen, alltså, Stoltenberg. Mm. Han går från en förtroendeskapande position till en annan. När han kommer till nästa den här gången så kommer han inte ha så stor krädd eh, om vi säger som så. De krediterna är så att säga, ja, de har förfallit i betalning. Så enkelt är det med den saken. Men eh, våran, eh, vad ska vi säga, världschamanen då, Ingves från Åsa Nisse, från Åsen, det är som vi pratar om, alltså Nisse Han eh, är ju lite sådär eh, på bollen nu verkligen. Han, han kommer till den slutsatsen i ni idag att räntorna kan stiga oavsett svensk politik. Menar han allvar, Karl? Kan bankerna höja räntorna, utgångsräntorna Utan att fråga Nisse om lov. Va? Vad konstigt. Det var konstigt. Jaha. Och i så fall, då är det inte Nisse som bestämmer alltså. Nej. Så man kan säga att det är väl liksom, när han säger att alltså räntorna kan stiga oavsett svensk politik. Jaha. Jaha, ja. Tänk, har vi sagt det förut eller? Har vi sagt någonting om att eh, betalningsmedlet skapas när bankerna skapar lån? Har vi nämnt det ens? Någon gång? Ah, lite. Ja, ni vet. Så, och det här är ju lite speciellt alltså nu. När han säger att räntan kan stiga oavsett. Om du undrar i en ordning, varför har de inte höjt räntorna tidigare då? Ja, varför? därför att problemet i ekonomin är den ackumulerade räntekostnaden. Om det är problemet så blir det inte problemet mindre av att man gör det större. Det blir större. Det här är inte exakt skitsvårt. Inte exakt. Nära på, men inte helt exakt. Så, det finns en liten marginal där. Jaha, och som sagt, Etiopien avfärdar rykten om en kritiserad jättedam som det på tapeter nu och Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed, han avfärdar kritiken från Sudan alltså och Egypten om att den nyenviga jättedammen, stora etiopiska rena- renaissansdammen, kommer att försämra vattentillförseln rapporterar African News. Och eh, ja det var ju konstigt det här med, med dammbyggen, automation och styrning av telekom och infrastrukt- kraftförsörjningsinfrastrukturen låter det här bekant kanske ja det kan man ABB alltså absolut säga att det faktiskt gör alltså och sidabistånd finns det naturligtvis alltså i de här sammanhangen Etiopien får anses vara ett sånt där lite nästa nästa va? Mm, kan man säga jag vet inte. har det någonting med det? Kommer de här bolagen? Man kan säga att det finns det. Finns den några kopplingar till något speciell ja, så att säga företagskonglomerat i de här sammanhangen? En viss globalistfamilj. Ja, vi har kommit så här långt nu utan att nämna globalistfamiljen i fråga. Och det är ju fantastiskt. Det är ju nästan nytt rekord. Och jag kräver lite folkets jubel. Tack. Ja, så. Det är nästan. Alltså. Det är kanske det längsta vi håller på utan att nämna dem vid namn. Och det kan man ju tycka är lite taskigt emellanåt. Men det är väl mer beroende på att det är inte så många andra som gör det. Och nu börjar ju faktiskt de här tvingas nämna. Nu, det är alternativrörelsen, det här oss förutan då. Så de, ja, de ligger ju efter nu mainstreammedia i det sammanhanget. De tar rygg på media i det. Och det måste man ju ändå säga. Det är ju inget betyg värt namnet. Verkar vara de som är rädda för något. Vad kan de vara rädda för? Ah, ja, nu vet jag. Det är det där som, som man måste visa människor. Så, där, så De måste se det uppleva det. Men de vill ju inte förlora sina kära pengar. No. Okej. Okay. Men om valutan här varierar. Du kan få kvar dina pengar. Du kan till och med få mer pengar. Om det är så, man får bestämma sig. Man vill ha ett samhälle. Eller också, vill man ha den ultimata konkurrensen? Det fria kriget. Att hålla på och fjompa som svensken gör. Och liksom, ja men vi ska ha konkurrens med mina villkor. Nej, jag tror inte det var öre, men vi skiter nog i det. det. Då har vi ju en bra situation nu. En del har dragit ut allt och du är, på, du är loser. Liksom. liksom. Håll käften och köp på på ditt spår. Ja, det är inte svårare än så. Alltså jättestora delar av den svenska befolkningen som vill ha ett nytt system. De är ju kvar i det här. Då vill de ha chansen istället. Det är det det handlar om. Det är inte samhällets väl och ve de tänker främst på i den meningen. Så är det bara. Ja, det är ju fantastiskt egentligen. Och eh, som sagt, den här covid-rutinen har ju utgjort en hävstång för att få fart på människor. Och som sagt, när eh, Tänkel är tvungen att, att komma med att det är en hypotetisk ny variant i mars då. Eh, jag tror det var den eh, sjunde va, klockan 15. Så skulle den komma. Så kanske den hypotetiska alltså. sen får vi se den andra använder det beror ju på resvägen då, kanske, eller. Ja, det säger det lite om eh, tillståndet i landet det psykosociala tillståndet alltså. det gör det. och där får man väl nästan tänka sig att eh, lite heder måste ju även en svensk kunna uppvisa i, här med, i de här sammanhangen alltså, en moralisk heder är ändå vad ska man säga det är ju den känslomässiga kompass vi orienterar oss efter i verkligheten. Och, och det är liksom ingen som missar numera egentligen att vi har hamnat där vi har hamnat och det har resten av planeten också. Och, och att Sverige har haft en roll i det här genom sin undfallenhet eller sin intellektuella lättja det tror du var svårförnekat alltså. Och vi kan ju konstatera nu att vi kommer tillbaka till det gång på gång på gång här nu och det blir bara mer och mer av de närmsta månaderna och kanske åren framåt här nu och det här tar ju inte slut vi kommer aldrig bli perfekta människor allihopa det kommer alltid finnas utrymme för utveckling som individ och ha en bättre förståelse för sina egna känslogrunder och värderingar det är så bara sen kan man ju tycka vad man vill om det men, men det är lika förbannat. Det är ett oomkullrunkligt faktum. Varken mer eller mindre. Ja. Och det är ju lite... Ja. Som sagt... Det är ju lite speciellt med ordvalen i det här också. Som är lite sådär som... Alltså må, folk måste nu faktiskt en gång för alla börja läsa det kontextuella innehållet här. Det går... Alltså när när man gör som Erik Wellander då i språkvårdssammanhang uttrycker sig i termer av att ja, skriv rakt skriv kort skriv enkelt ja, då är det ju vad det är det föder enkla tankar och ingenting annat det ska inte vara några komplicerade en människa människor som planerar i eller ur ett hundraårs perspektiv då, i, i sekventiellt och i, i några urperspektiven då. Så det är en sak. Men eh, människor som lär sig tänka i ja tre minuter och 48 sekunders sekvenser som längst, alltså, och inte klarar av att sätta ihop dem efter varandra i en kedja då blir det lite olika med förståelsen för vad den andra håller på med helt enkelt. Mm. Det ena jag förstår väldigt bra var den med något kortare tidsperspektiv, tänker på den med det kortare tidsperspektivet, förstår inte alls vad den med längre planeringshorisonten egentligen håller på med. Kan det vara en uppsåtligt skapad modell och funktion? Det skulle kunna vara det faktiskt, det kan vara så. Vi såg det aldrig komma. Det finns en anledning för det uttrycket faktiskt. Även om det numera används mer i sarkastisk sammanhang. Och i gängse man brukar det kallas för otur. Trots att tur är när omständigheter kommer till förberedelse. Det här är inte så svårt. Och ni kan det här väldigt bra. Bättre än i princip alla andra på planeten. I den meningen. Vi är en liten här. En liten men en god. Fritjof Anderssons paradmarsch. intressant intressanta platser han var på. Var de andra som hade varit på de här platserna? Vem var den kung Alfonso egentligen? Vem var Francesco Franco? Vem beväpnade honom? För en riksdalerbank och sätter vår en Franco. Är det valutaregimen man snackar om? Ja, det kan det vara. Ja, ja precis. Ja, det kan det vara. ja, just det. De, den där Wallenberg-undviksan med och vår kung ringde till torsten när kronan blev tung. Och, ja, just det. Hur var det med han? Det hade problem med den och så alltså, var det. Ja. Alltså. Ja, ja, ja. Mm. Har man tagit något in i båten får man rona i landet. Såklart är man började också socialdemokraterna trots allt som socialdemokrat. Mm. Tänk, det här är sagt så många gånger och skrivit så många gånger. Det är rakt framför näsan på befolkningen. Men nu ska vi vara snälla. Och tala inte om Bofors för allt i världen. Alltså. Vi var ju inte mena krutet fanns upp. Men dynamiten var att fan svenskarna medverkade av till alltså. Så var det. Mm. Ja, 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 ja. Jaha, och eh, det börjar ju bli lite sådär halvstressat på bänkarna här i horhuset. Och eh, Allan Wiman han har ju hållit på länge och åstadkommit eh, väldigt lite kan man säga, mer än att konservera den här situationen. Och sen har det ju låtit som man har varit väldigt kritisk under lång tid. Och liberalerna är ju vad det är, alltså. Helt enkelt. Så är det. Mm. Det är speciellt, alltså. Ja, det militärindikälla komplexet skulle ha tjänat en hacka, tänkte man så här, och parallellt med ett kortsiktigt tilltag för att försörja den ackumulerade räntekostnadstillväxten då, när Liberalerna vill snabbrusta försvaret med 10 miljard, 30 miljarder spänn. Det är lite så här. De vill använda 30 miljarder för att köpa inköp av ammunition och annat till försvaret. Alltså Det kan liksom krig i Sveriges närmål, kan man... Kan, bryta ut i några timmar, alltså, säger försvarspolitiska talespersonen Widman där. Fantastiskt, alltså, närområdet. Är det Ukraina det han menar då, eller? Ja. Men man förordar också då från Widmans sida att man ska låna ut en 10 miljarder till eh, Ukraina. Hur exakt ser återbetalningsplanen ut? Vilka garantier ska. Den svenska staten tar för det här lånet. Vilken ränta framförallt kanske vi ska tala om i termer av uh, lån när vi ändå är i farten. Eller? Hur är det där? Det drar snålt alltså. Oj, 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 oj. oj. Det måste man ändå säga alltså. Mm. Det där är ju lite speciellt alltså. 10 miljarder till Ukraina tycker Vidman och kan därmed inte anses ha så mycket förtroende kvar att förbruka. Nej, han har byxorna runt anklarna nu alltså. Mm. Och Arschlet sitter där det satt i för Så är det också. Jaha och eh, Börje Ekholm, han har naturligtvis eh, en hel del problem med de här samma gamla vanliga soppa det här med att finansiera Isis. Det går inte hem riktigt i stugorna överallt alltså. Det går inte hem på marknaden heller. Den förlorade 20 miljarder aktievärde Ericsson den här veckan då som var förra. Ja. Mm. Är det bra det eller? Ja, det spelar kanske ingen roll egentligen sådär. sådär. Men ändå, jag mm, vet inte. Det är lite tråkigt kanske att det ska behöva ta så lång tid när man, ja det upplägget är ju rätt givet nu, vad är det här för? Är det de här ISISerna, är inte de i farten någon annanstans nu? Typ i Bosnien och så Jugoslavien. Vad, vad finns det i inblandning från de djupa staten i de sammanhangen? Det, ja det kanske gör det de här telefonerna verkar vara någonting alltså, kraftförsörjningen verkar vara någonting Ja De här uh investeringsskyddsavtalen. Kan de ha någonting med det här att göra? Mm. Det verkar liksom som att man får in en tentakel i det här då, då. Men det brukar ju företrädesvis vara den här samma språngbräda alltså i Ericsson. Alltså. Om man väl fått in den då verkar det ganska lätt att få in den här kraftförsörjningen också. Den kommer liksom som en skugga där. alltså. Ja. Och sen verkar det faktiskt så att man har ägnat sig åt det här med och knyta upp den svarta sektorn, alltså den svarta delen av ekonomin också på något vis. Och det har inte sällan gjorts genom spelbolag, verkar det som. Alltså, konstigt. Och det verkar inte sitta ihop med den här. Credit Suisse, alltså. Mm. Men det kommer vi tillbaka till faktiskt. Det är ju fantastiskt, egentligen. Jaha, och eh, som sagt. Företaget bekräftar ju att alltså man är i en internutredning befattningar, betalningar med mellanhänder alltså sådana här ombud eller ja, scouter då vad så kallar de för. Då. Det, det där är ju konstigt alltså. Mm. Vi kommer tillbaka till det här jättemycket för det är som sagt ja, och man har ju den här uppgörelsen med amerikanska justitiedepartement från Eriksons sida och den säger ju justitiedepartementet det har ju då Eriksson brutit och inte redovisat alla uppgifter och, och Ekholm man vet ju inte riktigt men det kommer vi tillbaka till också det är ju väldigt mycket som kretsar kring det här det verkar noga räknas som nästan hela jordens verksamhet kretsar kring det där det är inte det konstigt det verkar på något vis som att det är någon, något epicentrum någon kärna i det här kan det vara så jag vet inte. Men rymdödlarna då? Jag vet inte. De är inte hört av sig. Galaktiska rådet har. Det sägs att de har skickat mest till några donner där som har. Ja, hört dem liksom i sina teblad liksom. Mm. Ja, jag vet inte det är svårt det är faktiskt. Ja. Det är. Ja. Väldigt speciellt det här med svarta pengar. Och kan vara det så att Credit Suisse är inblandad i det här också. Kan det finnas ukrainska företag inblandade i det här? I ukrainska staten kanske. Kanske Ukraina har finansierat ISIS på ett eller annat vis. Kanske det har skett genom Libanons centralbank. Kanske Libanons centralbank under revision. Kanske centralbankschefen har flytt... Lämnat vind för våg. Han verkar bli stressad. Han vill inte vara kvar och höra resultatet av revisionen. Så. Vad beror det på? Då vinner det i Libanon. Vad finns det där för någonting? Ja, Hariri finns det där. Ja, precis. Ja, han polar lite grann med, med jo, Det vara. Ja just det, men, men inte bara det, va? För hon är ju ganska pigg på vapenförsäljning, har jag förstått. Eller? Ja, hon måste tänka på jobben. Ja. Men, men han är väl polare med den här andra liren också. han, han som, Det har varit något strul där med, med saudiska underrättstjänsterna här. Ja, eller som det har liksom börjat framkomma att de där bor, bor ju liksom i lyx på något vis. De där som har, ja, har gjort det där mordet på Khashoggi. Det är ju lite konstigt. Är inte det? Vad kan det där beror på? Det är väl aldrig så att man har Gjorde stingoperationer här. Så att den där lever. Eller I alla fall så. All information han hade att delge. De som bekämpar den har staten. Han delgivit redan. Och sen får han väl bygga om sig och Eller under jorden. Eller vad det nu är. Så. Om man inte skulle vara död så. Kanske. Eller också. Kanske han till och med framträder. Så småningom. Med tiden. eftersom han som. rättsväsendet har haft sin gilla gång, Och det här dras. Åt andra hållet. Och Alla. Typer av repressalier kommer att kosta tusentals gånger mer än vad de möjligen kan vara värda. Och dit kommer vi. Inom en överskådlig framtid faktiskt. Vi kommer att uppleva det. Vi kommer att få se. Och långt mer än det kommer vi att få se. Det kommer gå oerhört mycket snabbare. Vad det lider. Tänk på skillnaden. Från första gången. När jag hörde mig sitta här och mässa. Lita nio efter lita nio. Och från början var det, inte, gick, var det inte ens begripligt. Nu är det plötsligt. Oj, voilà. Optiken. Det är klart. Vi ser. Vi förstår. Ja, fan också. Ja. Men det sitter ihop. Så in i det här. Så är det också. Det är inte slump. De har inte haft tur. Det är förberedda omständigheter. Det är strategisk planering. Det som kallas för att konspirera. Tänka sig. Är det inte märkligt? Vad gjorde CIA? Vad är vad? inne. Ja, de tog patent på begreppet indirekt. De styra opinionsbildningsmedierna lyder under hälstjänstkollektivet. Vi kommer tillbaka till Jan Geo och hans insatser för att belysa det här. Ja. Det är inte så många i det här landet som har fattat det än. Tack och lov. Har De ägardirektivsstyrda styra har fått tydliga direktiv. Så det blir lättare efterhand. Ja. Första gången det dök upp, den här artikeln. Som sen det blev sånt väder då. Då var det, eller väser, av väder då. Oväder då. Ja. Då var det inte så många som sa något. Eller rättare sagt, det var ensamt då. Helt enkelt. Jaha. Både inkomster och bostadspriser skiljer sig runt om i landet. <hör> Men var har man mest pengar över när boende och nödvändiga kostnader är betalda? Och var har man bäst förutsättningar att. Alltså möter den här högre inflationen och högre räntor, den här högre ja, inflationen, det är klart att det är ju svårt att sända prishöjningen på energi alltså prishöjningen på diesel är ju inflation då eller eller beror prisökning på något annat Vilka, vilka exakta prisökningar beror på att det har kommit in mer betalningsmedel i cirkulation som konkurrerar om ett givet bestämt antal varor var exakt är det så eh, kanske Riksbanken kan tala om då eller jag vet inte det där är, är ju lite märkligt den effekten är ju lite svår att förstå faktiskt och, och det kanske är dags att precis som det här med som eh, ja, Åsa Nisse gör nu alltså säger så här att eh, räntorna kan ju stiga eh, oavsett eh, politik ja den kan ju det liksom bankerna kan ju höja priset på pengar ja det, det kan de göra faktiskt utan att fråga honom om lov till och med om det skulle vara så men, men nu gör de inte utan nu tycker de, de går i kartell åt samma håll hela tiden och att man gör som man gör nu det är naturligtvis att man måste försöka krascha det här på något sätt och, och så måste man ju ha en så att säga en rimlig fond, en rimlig kuliss på scenen som gör att människor faktiskt uppfattar att det har ju ingenting att göra med att systemet är vad det är och är bestående av enskilt kontrollerade räntebelastade skulder som allmänt betalningsmedel och systemet i skuldmedel. Det har ingenting med det att göra. Det här beror helt enkelt på att Putin är så att säga har elaka ögon och att Donald Trump är orange och dum. liksom. Mm. Det är det det beror på. Mm. Men man kan säga så här folk tror inte på det här längre. Och alldeles för många ser vad det här är för vad det är. Ja, och förstår och de accepterar ju inte det här naturligtvis, inte. den här katten är inte ens nära. Men, och dessutom är det en väldigt stor mörkertalare, men så att säga, den f- svenska ryggraden den måste vi försöka uppfinna igen och ta patent på och behålla i det här. Alltså, Den här moraliska heden, den har inte den svenska befolkningen, utan det är näriga, ynkliga, jävla, grimma Urmtunger or- allihopa i princip alltså. Och, och det har väl de flesta av oss varit också till och från under våra liv. I det, här, det, här, det är det här samhället, det är ingenting annat. Sen finns det naturligtvis de som är bottenlöst naiva liksom. och, och, och inte begriper någonting. Och De gillar mello och underhållning och, och liksom de här sakerna. De är inte överhuvudtaget beredda att beakta några som helst säga, existentiella frågor i tillvaron. Det är inte så. De, de är glada och nöjda bara så. Mm. De, kort rakt, enkelt. så. De är lite mer som djur helt enkelt. Och jag vet inte, om vi har sagt det någon enstaka gång. kanske, det är nog dags att vi tar ett steg här. Alltså. Vi kan ju inte gå till djuriska hålet. så det kommer ju bli lite tokigt. Då blir det fria kriget i alla fall, vad antingen vi vill eller inte. Och, och det kanske vi ska ge fan i på något sätt. Alltså. Jag, jag tror att det är en dålig idé. Jag tror att det är en dålig idé faktiskt. Och ja, jag vet inte. Kan det vara en idé att kanske ta ett steg nu då, ett rejält steg från att vara filosofiskt materialistiskt orienterat till att bli intellektuellt emotionellt orienterad. Då gäller ju naturligtvis också att kliva med i utvecklingen av sin känslo, förståelse i det här. Det är ju inte frågan om man ska ge upp några känslor känslor. Det kan man uppleva i alla fall. Det är bara det att ingångsparametrarna för de här värdegrunderna det är ju de som måste förändras. Annars stannar man ju som människa. Det är ju inte skitsvårt. Alltså. Det här går ifrån allt alltså med sexualitet till det finns ju liksom en en, så att säga, ja, en bärande biologisk grund i det, den delen också. Men lika förbannat så är det ju på det viset att det ja, det är olika saker nu och på 1100-talet. Inte, inte i så stor utsträckning biologiskt kanske så, men, men det är också så här att man kan säga så här genotypen och fenotypen skapar nästa genotyp. Alltså det, den genuppsättning man har plus den miljöpåverkan man utsätts för kommer att skapa en ny genuppsättning alltså i någon mån. Inte kanske jättemycket men ibland kanske inga alltså. Ibland med jättemycket. Så Så är det också. Och det här måste man tänka på det här. Ibland har det blivit Vilseledda, missledda. Och då står vi med konsekvenserna av det. Då är det ju sådär dju- djupare betraktelse av självet. Alltså själens ögonblicksbild över tid. Som krävs. Alltså vår förståelse för vår självbild. alltså Och de känslor som uppstår i samband med betraktelsen av den självbilden. Det här är viktigt. Kanske det viktigaste av allting. Till och med viktigare än monetärmekanik skulle jag säga. För har vi inte rått på den här frågan då kommer monetärmekaniken se ut som den har gjort inom en ganska snar framtid skulle jag vilja påstå. Och det leder inte till något bra ställe. Det leder till det själsliga armordets ödemarker. dödskuggans dal helt enkelt. Det blir tomt, det blir kallt, det blir ensamt. Och ingen vill vara ensam på planeten med alla jordens materiella tillgångar. Man kan ju för sig absolut, alltså. Okej, okay, pass, jag ger mig så. Alltså. Man kan ju för sig misstänka att det finns några stycken som ändå ligger ut i hållet, alltså. Vad är liksom nöjet? Ja. Det kan man fråga sig faktiskt. Ja, det är som det är med yttre bekräftelse, det här med att dela glädje, och vad det för med sig, det är inte allas, ja, så att säga, främsta gren då, kan vi säga. Och eh, det är många som är stressade. Många mår dåligt. Det är en hel del människor som tar liv av sig, och det kommer bli fler. Det kommer bli bra, många fler i det här. Och ja, det är hela planen om den här plasthanteringen till exempel. Och ja, man ska göra rätt från början i det här. Hur, det, det är väldigt viktigt då, säger och Vi nämnde det tidigare. Det är väldigt viktigt att vi gör det då. Ty, tycker då strandhäl. Men det här med själen, alltså. Det är inget viktigt att vi göra rätt. Eller finns det inte det där? Alltså, är det någonting vi inte behöver bry oss om? Det är väl ingen snack liksom att till och med en politiker klarar av att erkänna att det finns någonting som heter själslig välmåga eller sådär Ja, hur mår man psykologiskt eller psykiskt? Mm Det klarar man av att förstå att det är Men sen då? Mm Baha, hur går man vidare ut från det? Är det bara liksom att... Ja, nu vet man att det finns så behöver man inte bry sig om det. Men vi ska se till att vi inte använder så mycket plast på så här. Mm. Och vi får klimatångest. Men det då? Jaha. Då blandar man in det där helt plötsligt. Är inte det lite Latcho? Alltså, det är ju svårt att vara alltså, för på intrycket av att det här inte har någon som helst bäring på någon form av planering. Och de här vetenskaperna är ju fantastiska, alltså. Psykologi och, och så vidare. Fantastiskt. De här diagnoserna till exempel. Ja, men de skulle, det är klart att det är schysst. Ingen skulle jag ha använt det liksom för att gynna några intressen eller styra någon samhällsutveckling eller något sånt där som helst. Det skulle jag aldrig tänka mig. Det finns ju inte på en gata. Det är en dumma jävla. Liksom. Mm. Ja. Men lite så. Ja, ja. Det är lite trevligt i alla fall. Och vad ska vi säga? Det är lite stökigt i Myanmar. Alltså. Och det här med Rohingya-folket, alltså. Oh. Hur går det för den här Nobelpristagaren? går det bra, eller? Går det fint. Mm. Hur går det för Eriksson? Vad mm-hmm. ja, händer? Ja, det finns de där? Ja, de här Dominion-maskinerna, finns de där? Karl Bildt har han varit något med att göra. Mm. Vad har vi sagt, egentligen? Så det är någon form av paradexempel. Karbonkopia i miniatyrformat, eller... Sådär. vi ska hålla ögonen på det där alltså det är några sådana här rättegångar i någon internationell domstol alltså de här internationella domstolarna har ju inte varit någon höjdare tidigare, kanske har det har blivit någon förändring mm. eller ska det visas att de här internationella domstolarna kanske inte är så bra kan det vara det att det behöver man de här Exemplen till den här optiken för att kunna göra om dem till några processer eller, ja, som kommer senare där det kanske rör sig om en betydligt större omfattning på det, ja ska vi säga rättsliga underlaget men antalet parter då, då. skulle det kunna vara så, kan, kan någon ha tänkt så för det verkar ju ändå vara rätt långa perspektiv på det mesta här planeringsmässigt, det får man säga ändå. Det är inte från laga från dag till annan eller laga för läge direkt va. Det är inte bara stridsledning från höften, det är det ju inte, det, det kan man inte tro alltså. Det är svårt att tro. Och jag menar nu är det ju, ja det är ju ut på global skala att det förhåller sig så här så det, jag är inte säker på att vi sitter så bra till om vi håller på att larva oss som vi gör alltså. Och, eh, jaha. Eh, och det här med Ukraina då, vi kommer ju tillbaka och nu är det ju liksom bara att vi sig fram och tillbaka mellan de här för det är uppenbart att de sitter ihop va? Och hur de sitter ihop det börjar vi också se med ganska stor tydlighet i det här. Det är inget svårt att se att Ukraina sitter ihop med Joe Biden. Det är inget svårt att se att Ukraina sitter ihop med Hillary Clinton. Det är inget svårt att se att Ukraina har storfinansiär av Clinton Foundation som postkodlotteriet, som ja, om vi ska ta ja, familjen Lundin och de var ju i Sudan också dessutom och där var det folkrättsbrott och sen fick de terminalkancer och vill ha dödshjälp helt enkelt och dagar. liksom. Ja, det, det är ju så samma. Det är ju inte så stort det här på det viset ändå. Alltså. Mm. Penningtvättar och allt vad det är i de här sammanhangen. De här koncessionerna får man ju inte gratis heller. Det är ju lite viktigt att tänka på i den meningen. Man får ju inte det. måste ju ha någonting att betala med. Och det, ibland kan det ju vara så. Att man måste betala svarta pengar i de sammanhangen. Mm. Ja. Slashfonder. Ja, konstigt det där. Mm. Ja, ja. Dimitri Peskov, han hävdar att som talesman då för Kreml, han hävdar att det finns inga Kreta planer på ett möte med USA i de här sammanhangen och eh, det är för tidigt att prata om några konkreta planer på att organisera något sånt smöte säger talespersonen Dimitri Peskov. Och Frankrike hävdar ju att man var överens om det här men det håller Ryssland alltså inte med om. Landet stänger dock inte dörren för framtida träffar mellan Vladimir Putin och Joe Biden. Och man säger ju att är, ja men, möten på ministernivå som sig bör. Liksom, något annat är väl inget... Något topp är ju inte varför då liksom. Men Ryssland är inte part i målet? Och det är uppenbarligen inte USA heller. Så var då liksom? Vad ska de träffas för? Det är liksom inte så mycket att be för. Det spelar ingen roll hur mycket falska flaggor som man försöker ställa till med här. Och det gör man. Och det fattar alla nu. Det är alltså inte de här människorna i ganska som ställer till bombningar hit och dit. Och vi kommer tillbaka till det istället så kan vi ta det här med indirekt eld och den delen. Och eh, nu kommer vi tillbaka till det. Alltså, desperationen växer på ena sidan tydligen då. Alltså, det är på den djupa statens sida. Och det här är ju konstigt det här med de här arteriinsatserna. Det är märkliga grejer alltså. Det, det är svårt att se liksom vad är det är för typ av reguljärt förband. Som har bedrivit det här alltså. Och då menar jag i den meningen att det är då kiev som då är naturligtvis backad av den djupa staten i den meningen. Mm. Som skjuter in i Donetskologansk. Men menar man från då kiev hävdar att det är ja, Ryssland som... Försöker göra gällande till Kiev som skjuter granater. Men problemet i de här sammanhangen. Det är ju liksom det här med teknologin alltså. Alltså vad som står i tidningarna är ju en sak i det här. Vad som gäller i verkligheten är någonting helt annat. Det här med luftrumsskydd. Det är vad det är alltså. Det här med arteribekämpning är också vad det är. Det går alltså inte att skjuta granatkastare. Utan att de upptäcker det. Jag menar, om, inte ens om man skjuter då... Alltså, för att ta ett exempel så här. Om man... tar på sjukt, sjuk... Det är livgardens skjutfält exempel. Och, och där är det ju liksom inga... Det är, det är, det är liksom inga höga laddningar på... Och det är, det är i princip åtta centimeter som man kan skjuta där huvudtaget. Liksom. Och det ligger liksom inflygen till Arlanda i närheten. Och därför är det bestämt så då att man... ja. De håller sig på en viss höjd, och man, när man skjuter gröntkassor där, så får man inte skjuta upp i den sektorn. Då, höjdmässigt, alltså. För det är så sådär. Och det, det kan man ju sympatisera med att det kan finnas en viss, en viss logik i att låta bli att skjuta på flygplanen. Då, även om det bara är liksom, att det skulle träffa en miss så är det onödigt, liksom, så onödigt. Det, det men, men om det nu blir så ändå, ändå av misstag någon gång, ska man ju säga så här att e, om man tar exempel på 80-talet då, då var ju inte teknologin alls utvecklad. Det, det, den, han ju liksom knappt lämna mynningen på granatkastaren. Knappt, okej okay, förlåt, men en bit upp i alla fall. Då kom det ju råd på radion. Om att granaterna kom in, kom in i den här luftsektorn. Och då kan man säga så här: Den var gjord för att styra. Alltså Arlandas anläggning är alltså gjord för att leda in, är för att leda in flygplan och sådär. Men om man tar ett sådant system som S-400 till exempel. Det är ju inte gjort för det. Även om man för alldeles säker kan göra både det ena och det andra med det systemet så är det ju inte liksom det huvudändamålet i alla fall. Men hur är det stor risk är det då egentligen att nej? Att egentligen allting som är större än en humla <laughs> finns inspelat, om man säger som så. Har de varit så in i helvetet jävla dumma att man skjuter granater finns de inspelade också, då finns pjäsplatsen inspelad. Helt säkert. Projektilbanan finns också. Hastigheten på projektilen. Och dessutom kan det vara så illa. Att även projektiltypen har en roll i det här. Faktiskt. Mm. Det kan ju vara så att det här är en del av sting om man har lurat en skok med legoknäktar. Och det kan vara de som har behövt de här instruktörerna för att kunna skjuta med exempelvis de här granatkassarna. Det kan man inte överlåta till vem som helst. Man kan inte överlåta det till det här gänget i dunjacker med de här plywoodbösserna som figurerar i olika sammanhang för att visa hur... Den, ja, vilken stridsmoral det är nu i, i de här inte väpnade för för det är de ju inte och, och dessutom har alla opa, olika vapen förefaller som det, jag, jag är säker på att det, det här med lika ammunition har en poäng alltså det här med ammunitionspåfyllning ska, ska alla åka hem till morsan och hämta påfyllning då, eller fan har de tänkt det är helt konstigt det verkar så dumt så att man får nästan intrycket av att det här är ju någonting annat. Alltså det är meningen att eh, typ korkade svenskar ska förstå att tidningarna driver faktiskt med dem. Och varför ska de förstå det? Jo, det beror på att tidningarna alltid drivit med dem, alltid ljugit. Det kanske det är kanske det som ska exponerat ett av det faktiskt. Möjligen. Det handlar om optiken, det handlar om folkbildning. Och det här är en stingoperation. Det är bara så. Det är bara så. Jaha, och när en gränskontroll träffas av artillerigranater, då, enligt Moskva då, så då är det ju som det är. Det är klart att det finns naturligtvis förband inne på Ukrains territorium, det gör det alldeles säkert. Håller det ögonen på dem helt säkert är det så och det finns inspelat både det ena och det andra, naturligtvis alltså. Och det finns teknologi som förmodligen aldrig har varit i bruk, i bruk tidigare som det inte finns kännedom om i de här sammanhangen också. Så det här kommer ta en ände med jävla förskräckelse alltså. Och det här handlar inte om att Vladimir Putin går i cirklar runt Putin och, eller runt Biden och gänget. Alltså. Det är inte det. När det är otter, om det är någonting. Det är så jävla mycket så det är inte klokt alltså det här kommer bara att bli på ett sätt och det finns ingenting att diskutera om ja och sen kommer vi hem då lite grann och då är det ju speciellt naturligtvis med OS i slut nu. och det var ju fantastiskt var bra allting och fast det var ju ingen publiksuccé det var ju en katastrof naturligtvis så var ju inte så många som var intresserade av det och, och det var ju liksom Sverige då som var och skidskytt och mäll och det där vanliga så att säga skälsligt utvecklande temat då. och ja så mycket bättre blev jag av doping kör man upp då i Aftonbladet. Och Max Hauke avslöjar själv alltså. Och det här är ju lite speciellt. Jag vill inte släppa riktigt det här. Faktiskt. Nej, jävla gensaxerna, så alltså verkar vara lite lurig också. Men det, det är klart att det, det är ju olika det där med doping naturligtvis. Så att om man ska nu då så påverka proteinsyntesen och bygga massa men egentligen är det inte så jättemånga sporter egentligen. Man är bekänt av så att säga mycket mer massa och vikt. Alltså det, det är ju som som mera raka kraftborter, eller vad man ska säga. Det, det, där är det ju bra. Men, men eh, Sen, vi, vi, konditionsidrotter till exempel, det är ju en annan pryl. Liksom, sådär. Och, och dessutom är ju liksom, hjärtat det är en annan sorts muskel. Alltså, det är ingen skelettmuskel på det viset. Alltså, det där är ju konstigt. Och vi ändå har den liksom, två kammar och sånt där. Liksom, det, det är lite märk- märkligt. Och det innebär att den innehåller ju någonstans också andra aminosyror än vad... Så det ska ett muskel i allmänhet att göra. Så alltså de i sig då innehåller olika aminosyror beroende på vilken fibersammansättning det är i dem. Och grejer. Det är lite sådär med biomekanisk fundamenta i de sammanhangen. Men det ska vi nog inte fördjupa oss i här och nu. För då kommer ni att somna allihopa tror jag. En del kommer tycka det är bra, andra kommer tycka det är jävla tråkiga ämnen. Men i alla fall, han blev den här liraren, den här haukiga, han, Ja, dopningen förde upp honom ungefär 15 placeringar, det menar Max Hauke alltså. Och i tävlingar på en timme blev jag runt en minut bättre, säger Hauke. Och ja, i slutet av Woos och den ukrainska längdskidåkaren Valentina Kaminska fast för doping. Hon hade flera båda steroider i kroppen när hon lämnade sitt prov. Men trots det så slutade hon då bara på 70. 17- och sjunde till nionde plats genom två individuella tävlingar som hon ställde upp i och hur mycket nytta hade hon egentligen av det här då ja det där är ju liksom den där kroppsvikten är ju den man ska släpa på och syresätta då så det är ju ingen riktig höjd där alltså och det vet de flesta som har haft muskler sådär att det är ju för fan lättare att bli bättre på att springa genom att gå ner i vikten och det är att skaffa sig kondition liksom. det är ju bara låta bli att äta så går det lättare att springa det är mycket lättare. alltså. Lite mer kramp kanske, men ändå. Liksom. Det, det är ju liksom så. Och eh, ja, det är ju lite udda att lite släppande riktigt det här med dopingen i de här sammanhangen. Det, det verkar vara någonstans som att det har bitit sig fast. alltså. Kan det bero på den här politiken som har förts? Eller sagt, kan det bero på att det har gått politik i det där, Eller kan det bero på att det alltid har varit politiker, Kanske rent utav. Kan det vara så jävligt? Det här laboratoriet alltså. Huddingen låg det förut. Men det tillhör Karolinska institutet lustigt nog. Det är samma jävla Karolinska institut som vanligt. alltså. Ja, När Arne var. Mm. Den Dick Pound också, en konstig Ja, gänget här hemma var väl ju heller liksom inte Mats Garle och de här jävla dårarna liksom. Ja, pecka canerva, liksom känna, ja uh, det där var mycket speciella lirar alltså hedliga typer ja ja förbundsläkare för cykelförbundet var kanerva de hade aldrig tagit någonting någonsin någonstans de där svensk cykel i alla fall då eller något jag vet inte de fick i alla fall gloria allihop från en dag till en annan. Det var märkligt. Det var lite så i fridrotten också faktiskt. Och eh, ja, det där är ju jättekonstigt alltså. Hur farligt är det här egentligen? Vet man det? eller Vi vet ju förut i alla fall på 90-talet eller 80-talet kanske också då. Då blev man ju då liksom en galen yxmördare i det sammanhanget. Det var det egentligen. Då. Konstigt. Konstigt, konstigt, konstigt. Varför gjorde man så? Varför gick det politiker där också? By the way, lever vi inte i någon form av östrogenhav? Bisphenolplaster? Eller? Nej. Mm. Närmiljön är inte särskilt naturlig för människorna. Nej. Mm. Kanske några tycker det är bra Andra kanske tycker att det inte är fullt lika bra Jag vet inte Eller kanske jag gör Vi får väl se alltså Jaha Och eh, det är som sagt Det är ekonomin i botten och man har i amerikanska sammanhang kommit på att centralbankerna är nu insolventa och jag vet inte exakt vad man menar med i banksammanhang insolventa, alltså långsiktig betalningsförmåga är det ju ett så här frekvent använt begrepp, men vad fan om alla tillgångarna någonstans är enskilt kontrollerade räntebelastade skulder så Ja, men då, då, den här långa sikten, alltså. Jag menar, vad, vad, är, vad, vad står det på? Vad, vad brukar man säga i de här sammanhangen? Annars, liksom. Det, det är ju lite laxa på det viset att, ja, eller vad man ska säga då, att på en tillräckligt lång eller djup tidshorisont eller så då, då, då är ju liksom överlevnadspotentialen för alla noll. Det är lite samma sak här. Om allas enheter betalningsmedel enskilt kontrollerade räntebelastade skulder. Hur fan blir det med den långsiktiga betalningsförmågan? Den blir också noll. Alltså antingen man vill eller inte. Det är ju ingenting man behöver spekulera om. Det är ju bara så. Och, och dessutom tenderar inte bara tenderar det här systemet att fungera på så sätt att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Det är ju konstigt. Ingen har sagt något. Det är ju konstigt. Jag undrar vad det kan bero på. Ja. Man kan säga att allihopa ja, på tillräckligt lång tidslinjal, så då är ju allting noll alltså i det här systemet. Det är ju bara frågan om det när. Mm. Ja, alla fattar att man kan inte ha en oändlig finansiell belastning på en ändlig realekonomi. Det går inte. Det förstår alla. Men sen börjar det bli lite knackigt med förståelse, men det är inte svårare än så egentligen. Och det här med truth social, alltså sanningen socialiserad det är Donald Trumps plattform det är ju ingen idé att, att, att sjösätta den där överhuvudtaget om man inte har kontroll på telekominfrastrukturen, alltså transmissionerna och överföringslängderna i det här, det, det måste man ju ha alltså kablarna då det är ju det mm. man kan ha satellit också till exempel. det kan man ha som garanti för att inte någon försöker stöka till det och stänga ner det där men då har man ju ändå ingen möjlighet att hålla någonting igång själv. Eller, så det blir lite tokigt kanske. Det verkar inte vara något. Men ska man göra någonting åt det här och, och frånhända dem den möjligheten då bör man nog ha några satelliter också. Alltså Elon Musk bör man ha koll på. Det bör man ha haft ganska länge. Så när Amazon stänger av Black Lives Matter- för de här bortschabblade pengarna och så vidare kommer vi också tillbaka till. Ja då är det som det är alltså. Men det här med truth social däremot. Alltså sanningen. Alltså det vill säga Människor tillsammans strävar efter en gemensam sanning. Diskuterar, kommunicerar. Utgår från sakligt grundade argument. Alltså. Argument i sak påverka till ledning i ljuset från verkligheten. Hur går det då med de här systemen med att verka utan att synas och konkurrens som bygger på informationsfördelar. Hur går det med dem egentligen? Fungerar det där? Eller fungerar det inte alls? Det är lite osäker på det faktiskt. Ja. Det är lite som att sitta och spela poker och ha Valörerna på korten vända mot motståndaren och tro att man kan bluffa. Det är ju lite så, alltså. Mm. Det känns som en lite självbedrägeri, allt det här på sikt, alltså. Faktiskt. På en tillräckligt lång eller djup tidshorisont. Så blir det noll för allt. Jaha. Och kanadensiska parlamentet. Har ju fått en roll av att så att säga försöka vara ett ansikte då för det här befolkningsmässiga förräderiet där alltså det valda parlamentet ska då utgöra någon form av eh, ja, syndabock i det här, alltså starka strudelutten alltså. Och ja, makaronen är ju rätt synd också. Mm. <hållanden> sig kommer som. och, och, och ja, som vi sa från början sådana alltså, jävla dassigt på, brå, så att det är ju fan på man undrar om det inte liksom är och, och nu är det ännu mindre eller, så där, ännu svårare att tro någonting annat faktiskt det här är, det är fullkomligt hänsynslöst dumt alltså och jag vet inte, det, det är ju allt ifrån ja Fidel Castro till sådana här blackface och inför, då, hyfsat despotiska lagar och, och så vidare och så vidare. Och jag vet inte riktigt... Eh, ja, förräderi mot det kanadensiska folket tycker man är en del... Mediekanaler, och sen har man ju ovanpå all skit i det här, och då, då kommer ju den här jävla, då som heter Mon- förut, stod ju faktiskt många som hette de Victoria Freeland, då. Och, men Christia Freeland heter det verkar komma vi har på på fladdra med namnet sådär, alltså. Det är konstigt, men det är nog samma person med ritmässigt, så att säga. Om man kollar på CV och sånt där, och tjänstgöringsmässigt, alltså. Det finns bara en, alltså, så Freeland. Men den har bytt förnamn också på något vis under resans gång, jag vet inte. Och, och det kan ju ha... Och hon gjorde ju någonting där. Var det inte någonting med Latinamerikarnas någon samarbetsorganisation, va? Var det va? Mm. Hon var ju ordförande där, där också. Ja. Och nu är hon då vicepremiärminister så alltså. Ja, hon avser att, para, avser att permanent göra det invasiva finansiella övervakningssystem som infördes som en del av nödlagen. Alltså. Och, och hon är väl som vi har skrivit. Och vi har ju skrivit inte bara ett fåtal, utan något fler än ett fåtal. Alltså några stycken fler alltså, till och med. Eh, och eh, artiklar om det här då. Och länkar. Och, och hon var ju mycket i ropet i det här med... Ja, Nagedado och, och Maduro och Venezuela och Nines Petroleum och Eriksson och ABB och... så ja, hon är mycket insyltlig där. Hon känner till kanske investeröden där. Kanske. Jag har ingen aning. Det kan vara så, det kan vara så. Alltså. Ja, och hon har då gått då Young Global Leader-utbildning då som är lojala mot Klaus Schwab. Och många tror ju faktiskt att det, ja, Klaus Schwab har någon form av så att säga mandat i de här sammanhanget. Han är liksom en riktig herre inom det moderna kriget. Jag är inte säker på vad det är så faktiskt. Jag tror att det moderna kriget är vad det är. Jag tror det består av sina beståndsdelar. och jag ser inte klasse hur bra han är i det här. Alltså jag kan inte riktigt ha svårt för det här. Det där med kinesiska kovid-tester och, och sjab där Det kan man ju koppla ihop på alla fall Men jag vet fan om det räcker så långt alltså. Det är ju ungefär det liksom. Det är väl på den nivån. kan det vara därför alltså som någon gjorde så där uttaget. Kanske kineserna drar ett skoj, liksom lite kina där, jag vet inte. Ja, jag skulle säga att det ligger närmare det än att eh, Schwabben har några feta mandat och påverkar någonting inom det moderna kriget. Nej, det tror inte jag har. Men eh, vi kan ju ha fel, förstås. Så är det ju. Det kan ju hända. Ja, och eh, ja, det här med i... i kan eller då? Från och med idag måste alla crowdfunding-plattformar... Och de betaltjänstleverantörer som använder registrerar sig hos Fintrack, alltså Finansinspektionen och motsvarande. Och eh, de måste rapportera stora misstänkta transaktioner. Men det här är ju liksom lite småsaker saker ändå. Utan nu räcker det sig att man sympatiserar med Donald Trump till exempel i Kanada så ska man ju få sitt konto fryst. Och, och man måste ju tycka att de här människorna är obehagliga, dumma och så vidare. Men frågan är, alltså allvarligt talat... Är de verkligen så opinionsbildningsmässigt, strategiskt imbecilla, att de gör de här grejerna i tron om att det här ska, det här ska de gå i land med då på något vis och införa någon form av diktatur alltså som folk kommer att acceptera då? Man kan ju säga så här: att de människor som faktiskt anför att det är så, det är de riktigt fega äckliga jävla kräken alltså. Det är de riktiga jävla defaitisterna och inget annat. Det är bara så här. De tänker inte kämpa till slutet själva. För de människor som har lite moralisk heder. Så är det inget alternativ överhuvudtaget. Och då får man väl dö då. Kämpande. Det blir inte konstigare än det. När man faller så faller man med ansiktet. Mot sin fiende. Och man faller med ett leende utan bitterhet. Punkt. Jävla slut. En släkting till mig som anförde det. Ganska ofta faktiskt. Det är bara så. Det finns inget annat. Det är ju liksom vad då? Ja, som sagt, leva på ett liv på knä, det är ju som vad många tycker och tror att de ska få göra. Det är bara konstaterat. Det blir liksom blir inga ben alls på det där eftertal och som sagt det lämnar ner granater då i Donetsk då och som sagt det är mycket märkligt det här man tänker på eldinsatsen till exempel vad kan det vara för typ av förband alltså, är det en pluton som man har är det en reguljär pluton alltså? men samtidigt så måste man ju tänka sig nu har det kommit fram då, ungefär som vi antyder tidigt då, att det blir ju någon form av arteribekämpninghistoria där där också man kan inte skjuta på civilbefolkningen man måste liksom förstå att det är någon form av övergrepp och det i sin tur kommer ju också naturligtvis att spelas in. alltså Att man skjuter mot de här eldgivande pjäserna direkt. Alltså. Den kommer ju med vändande postälder alltså den indirekta elden. Den hinner ju inte mer än upp i luften så då går, går de av från annat. Det går fort nu alltså, med dagens eldningssystem där. Det är liksom inte någon fråga om någon jävla Skjutelementgivare med långa linjaler och, och något stort magnetiskt bord där på. Liksom. Så man ska sitta och snurra och räkna laddningar och kruttorhet och hej och vindavdrifter och eh. nej, det är det inte. Det här, det här, alltså, de här skjutelementen det går mycket mycket snabbare än, än en människa utaget. Det säger bara Pang, alltså frågan är hur snabbt det här är effektuerat på ps alltså. Och jag menar, det är klart att man inte skjuter artilleribekämpning då med någon gammal jävla granatkastare med vevar. Och man ska stå där med bubblor och riktar och hålla på. Det gör man ju inte. Och, och, och redan då alltså, så där på den tiden begav sig då, en och så: där, Då sa man ju någonstans att man har ju faktiskt 30 sekunder till en minut på sig. Och lämna platsen när man har skjutit. Va? Och då gäller det att hinna få fan iväg allt det går alltså på de här. Ja, sekunderna vad det är för någonting. Och, eller också kan man ju naturligtvis säga: så Offra dem där och dra dem, och sen så flytta på personalen eller ställa fram kastarna då. Sen så kör man dem när de ska, och sen så får de ju smälla luften naturligtvis för det som kommer ner. Ja. Och, och det är ju liksom: Möjligtvis en förklaring då också, sådär. Men det är ju annars, jag vet, det vittnar ju om att man vet ju om att det är så också i så fall. Och det får man också tänka på då. Och, och dessutom är det ju här udda så alltså. Och då är det ju ingen finess i så fall. För då, då, då missar man ju hela poängen där med skö- För det är ju ytbekämpning där. Alltså som man, om man säger så här tre granatkastare gånger. Ja, tre granater till exempel och en pluton. Då. Det, det, det är ju liksom... ja Vad det är liksom. Och man vet ju det är ungefär, man vet precis vilken yta man kan bekämpa med vilken typ av eller stridsuppgift alltså ammunitionsinsatser kopplad till det, och man vet precis det här ju. och det här går ju inte, det går inte ihop, så det här är ju något annat det verkar precis som att man har skjutit någon form av precisionsmål, alltså, man får skjuta två granater, det händer ju inte det är ju helt omöjligt men man kanske har någon form av modernare granater. Typ sådana här som Sverige har. En Strix. Modellen är fyra gånger, jag vet inte. Alltså, säkert det finns det några moderna varianter också. Det gör det ju. Mm. Det kan ju vara så. och då behöver de medledningar så. Alltså. Ja, efter så klarar de sig själva naturligtvis. Men ja. Det här är någonting helt annat än vad det ser ut som. Och det skulle inte passa sig för Ukrainas vidkommande om det där borde... reguljära förband skulle inte se så bra ut. Det får nog fan vara... knäktar, alltså legoknäktar. Vad sa Krämn förresten? De hade någonting om det där. Ja, vi kommer tillbaka till det faktiskt. Och ja, vi kommer tillbaka till det ganska snart nu, nog räknat. Och ifrån Bosnien alltså, så ser man då massa, på bilderna alltså, nu så finns det massa IS-gubbar alltså. Det är sådana där Eriksson-finansierade jävlar alltså. Sådana ja. Mm. Ja, de verkar jag ha kontakt i den branschen så det är väl inte så konstigt. För de har ju funnits i, i resten också, alltså det gamla Jugoslavien där. Eriksson alltså. Mm. Och de här, då säger man ju naturligtvis att det är muslimerna, va? Men det här med muslimerna, den lätta går inte längre. Det här var ju någonting som hände i början på 1900-talet där ungefär vid arabiska upproren och sen oh, skapandet av Saudiarabien och freden i Lausanne och det här. Det var ju lite så va? Mm. Ja, 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 ja. Men de skäms inte först och det är ju lite konstigt, lite märkligt alltså. Det känns ju lite som att det verkar inte vara läge. För det var, vad, vad sa vi egentligen om det här med IS? Alltså vi såg det ut från början, tror jag? Vad hände egentligen? Hade inte han någonting med det? Han är ra, 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 Ramsam Kadyrov, ja, och så heter han Ja ah, ja, ja. Mm. ja, men så heter han ja. Han hade underrätt känslor. Ja, det hade han Han har nog ja. en mm. mm. roll i det här som kommer, så. Här. Mm. Så kan det nog vara, ja. Mm. Och underrättstjänsten här hade de var ju muslimer då. Alltså. Mm. Så de hade ju inga problem med att infiltrera det där. Det tror du var säkert. De hade nog identiteter också för att kunna lura dem på marknivå i ISIS-sammanhang. Det kan man nog utgå ifrån lite lätt sådär så... Där, så. Det är bara frågan om hur stor del av det här som bestod av så att säga tjechenska underrättelsetjänster kan man väl snarare säga så. Mm. Och, och, och kanske är det så att man har tänkt att spela det här hela resan. Det kan ju vara så att det här är en stingoperation och att det är strategiskt planerat så att till och med det här alltså. Situationen i gamla restjugoslavien finns med i den större strategiska Planering som ligger till grund för utvecklingen. Kan ju vara så alltså att de här historierna i gamla Restljugoslavien och Makedonien och det här. Mm. Ja, där var ju de här spelgubbarna också, var det inte så? Jo, det var ju så, ja. Det var konstigt. Ja, vi kommer tillbaka till det också. Det här blir inte så kort alltså som man kunde tro, alltså. Jaha och eh, som sagt, det är ju vad det är med USA och Sovjetunionen. Precis Ryssland i det här. Det är en teater och undervisnet gör vad han ska, varken mer eller mindre. Och det handlar om att skapa optik för att människor ska förstå. Det är den största stingoperationen i mänsklighetens historia, till lika det största folkbildningsprojektet i jordens historia också eller under jordens historia. Det är ju liksom, eller mänsklighetens historia ska man säga då. Och eh, sen kommer vi tillbaka till den här historien med Kina och Huawei och de här eh, skyddsavtalen alltså, investeringsskyddsavtalen. Och det är ju något märkligt med det här alltså som man, man, man kanske inte tänker på alltid att det här verkar ju inte vara nytt heller, alltså den här stämningshistorien alltså, eller rättare sagt den här företeelsen med de här avtalen vi sa ju då att det var ja, ungefär 50 år sedan, då kanske början på 60-talet någonting sådär och det, det är ju lite sådär speciellt alltså Huawei kräver ju en del, och det här har vi ju sagt då, liksom, det här öppnar ju en del märkliga dörrar nu, alltså det är nästan som det här Sassman-fönstret alltså i USA gällande då den här eh, historien med Hillary Clinton och, och så vidare Mm, och DNC, och alltså kommer massor med saker där. Mm. Och Hillary Clinton verkar inte må så där jättebra, så jag tror hon blir gräslig vad det lider. Det verkar så, alltså. Det ser ut så helt enkelt. Och. Eh, men det är väl så att det här kan, behöver inte bara bli en sån här stämning. Det finns ju fler, naturligtvis, bolag som har använt det här svenska bolag också utomlands, naturligtvis. Men kanske framförallt är det så att. Eh, Eftersom svenska bolag har använt det utomlands så finns det ju så att säga, god anledning att misstänka att det har så att säga, investerats i Sverige, då, till exempel när det är massa olika saker, friskolor och Saudiarabiens kungahus till exempel. Men nu kan vi ju lita på då att Mohammed bin Salman han skulle ju aldrig vara så neslig så han jävlades med, med Sverige i det, i det meningen. Det, det tror jag inte. Alltså. Eller kanske jag är helt säker på att han skulle det faktiskt. Och, och det kan ju vara riskkapitalblad på Kalifornien eller vad som helst. Alltså. Och ja då, då kan man ju tänka sig liksom att eh, de här olika bolagen vill ha skadestånd. Alltså. Eller, lättare sagt, länderna i, i, i det som är inblandade de skulle kunna vilja ha det. Och det kan ju bli lite sådär tjurigt, kanske. Men kanske framförallt är det så här att om Sverige då väljer att sparka ut Huawei. Och sätter ju det liksom ett lite annat ljus från verkligheten på den här situationen. Då innebär det att andra länder kan göra det detsamma med svenska bolag. Och möjligen är det ju så att man har tänkt sig någonting i den färdriktningen utvecklingsmässigt. Det skulle ju kunna vara ett ganska enkelt sätt att hanterar det här. på man, man får helt enkelt lösa upp det här baklänges då, under förhandlingar. Och, och det kan ju vara bra. Och man ska nog förmodligen inte använda skiljedomstolen i Stockholm då som man alltid gör annars i de här sammanhangen. För var det må vara månde. Liksom. Ja, det är ju så att säga rätten för utländska bolag att skräva kräva skadestånd över politiska beslut kallas investerarskydd och det här var ju sådär populärt för, ja, enormt populärt för 50 år sedan ungefär då. och eh, det var ju så att säga, ett sätt att locka investerare från väst till instabila länder utan att de behövde oroa sig för att deras tillgångar skulle beslagtas om en ny diktator poppade upp och man kan ju säga så här då kunde man ju byta diktator bäst fan man ville om man kontrollerade telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen den stackars diktatorn hade ju liksom inte så mycket komma med. Så vem som egentligen bestämde det där, det behöver man kanske inte egentligen diskutera så mycket i ljuset av existensen av de här investeringsskyddsavtalen. Det blir ju liksom rätt uppenbart. Och möjligen är det det alltså som ska utgöra själva optiken att det här är ju en av de fundamentala byggstenarna i den här konstruktionen som utgör den djupa staten nu. Och det verkar som att precis som att det här har varit en liksom central grej alltså i det här. Ja. Det är ju konstigt alltså. Ja. Och möjligen är det väl så att det har varit en hel del såna här investeringsskyddsavtal. Till exempel för henne som Maurits men. Det har liksom inte varit värt att väcka den drakig som sover ännu. Och dessutom vet man ju om att den är ju liksom Vaken ändå. Det gäller bara att härda ut så långt det går. Det är klart att då kan det ju bli lite tröttsamt med framtidsutsikterna. Då kan det ju vara skönt och och, och kanske slippa ifrån det där helt enkelt. Man kan anse att det här inte värt att fortsätta att leva för helt enkelt. Det kan ju vara så. Och det kommer att vara så. I många fall. Det kommer vi att se tragiskt nog. Men det är den vägen många människor har valt helt enkelt. Och så är det med den saken. Och ja... Det är ju lite speciellt alltså och eh, Sverige hängde på och tecknade min 67 investerarskyddsavtal världen runt nu biter oss i baken. Och Huawei jag hittade ett gammalt avtal med Kina från 1982 och eh, där står inget om undantag för nationell säkerhet. Ja, ja, det är konstigt alltså. Mm. Jaha. Och statliga kommerskollegium i en hedlig så att säga församling naturligtvis i sandstockholmsbyråkratisk anda om man har låtit analysera vad Sverige egentligen har åtagit sig i alla dessa avtal men landar i en hjälplös slutsats att det är högst oklart och det kan man väl säga det är ju en välvillig tolkning naturligtvis eftersom det är en stockholmsbyråkratisk instans som ska se till ja de enskilda vinstmaximeringsintressernas fromma. Så det är ju liksom det, det är vad det är helt enkelt. Och ja, det speciella med investerarskydd är att det inte går till en domstol som tillämpar landets lagar. Istället ska parterna utse någon som sliter tvisten en skiljedomare. Alltså skildomstol, skiljedomstol alltså. Och ja, kan svenska staten vinna när Huawei tar saken till skiljedomar eller skiljedomstol då? Och ja, som det är blir Sverige förstås vackert skyldig att betala vad man ådragit sig alltså och, och då är det ju så att säga frågan om ska vi ha kinesisk underrättstjänst här då, då då får vi acceptera det i så fall mm. men då är det ju samtidigt så att då kommer ju in teknologi här som gör att den verksamhet som har bedrivit här tidigare i form av Ericsons verksamhet den kommer ju inte gå att fortsätta med på det sättet därför att det går ju inte att vara med på helt enkelt. Det handlar om affärsskyldigheter eller affärshemligheter och så vidare då också. Så det går inte det där riktigt. Det blir arslet bak hur man än gör här. Och ja, men chansen till miljardskadedom skadestånd har gjort skiljedomar till en snabbväxande internationella affärsgren med över 1100 kända fall hittills på senare tid. Till exempel fossilbolag upptäckt chansen att få ut miljarder i skadestånd på grund av länders klimatpolitik. Och, och det kan man ju säga, är, det är ju lite tokigt kanske och det är kanske miljörörelsen vill tänka på också nu för Tiden alltså. Ja, och eh, mm, vad ska vi säga egentligen? Avtal med Kina kan till exempel sägas upp innan vi krävs på annat skadestånd. Kanske om vi inte vill att Volvobilarnas datorer ska sända info till fel mottagare och så vidare och så vidare. Ja, ni förstår ju själva här att kineserna har ett rätt stort övertag med sin komponenttillverkning i de här sammanhangen Så svenska samhället blir vad det blir alltså. Och det är frågan om om vi ska hålla på med det för att investor ska kunna tjäna pengar i Kina. Frågan är hur mycket pengar får vi då av investor för det där egentligen? Är det någonting som gagnar befolkningen i en så enorm utsträckning och omfattning att vi kan liksom inte klara oss utan det där? Utan det är egentligen helt och hållet det bästa för alla parter. Jag vet inte om störtlöjligt är ett tillräckligt starkt uttryck i sammanhanget. Jag är inte säker. Jag tror faktiskt inte det. Ja. Och, och naturligtvis kommer då... Eh, ja och, och det här är ju någonting som jag är rätt så trött på nu. Ungefär lika trött som jag är på de här defaitisterna. Som alltid snackar om att det är så jävla dåligt hit och dit. Och, och så att säga, Är det verkligen svensk som ska betala? Är det inte Telekom som har ställt till det? Alltså, och, 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 och man kan säga så här det är ett talande exempel på hur viktigt det är att befolkningen och i allmänhet och människor som uttrycker sig i synnerhet får lida den visdomen är välbehövlig och visdom är bara helat liden det är inget annat det, det är liksom helt otroligt. Om så hela jävla världen står i brand alltså. Så är det många svenskar som jag hänger. Ja, oh, vad fint då. Ja, mm. oh, vad då 6 700 år järntvätt liksom. Nej. och du tycker du tänker jättebra liksom. Okej. Okay. Oh. Vilken jävla självbetraktelse. Alltså. Det är nog helt otroligt. Det självförraktet lyser helt enkelt i de sammanhangen. Bedrövligt. Och det är inte så att några är fullkomliga och andra är värdelösa. Så är det alltså inte. Vi har alla den vägen att vandra. Vi kan alla ifrågasätta oss själva. Vi har alla utrymme till förbättringar av vår egen förståelse av våra egna känslogrunder och värderingar det har jag sagt några gånger och jag kommer fortsätta att säga det naturligtvis och ja, vi kommer väl in lite grann då på Sverige igen då. och när det gäller Karl Petter så är det lite jobbigt för han, han tycker det är liksom lite tjurigt med, med de här ja, patenten och, och de här grejerna det är lite besvärligt som fan. Liksom. Och för det blir ju inte bättre av det här Huawei-frågan blir ju inte bättre av det här att Kina har ju aldrig suttit på patenten tidigare. Alltså det ju, ja, och, om Ericsson var i Kina 1894 då, så där, och, och, och sen är egentligen aldrig lämnade det där då, och, och, och sen kom tillbaka öppet efter den här fantastiska ambassadören kom hem igen och blev försvarsminister och ambassadör i Sverige, alltså kinesiska kom tillbaka och blev försvarsminister och gav bort telekominfrastrukturkontrollen infrastrukturkontrollen till Eriksson då i Kina. Det var ju väldigt, väldigt smart gjort av honom naturligtvis. Då har ju liksom Kina aldrig suttit på patenten med AXE-växlar och allting. Och eh, samtidigt har ett fåtal svenskar som sitter på patenten då lagts i Kinas inre angelägenheter. Och, och då ser det ju jättekonstigt ut alltså. Det är, då, det är ju samma gäng alltså som går igen, det är ju inga andra alltså det är den här samma lilla globalistfamilj som tycker man ska frigöra den här, frigöra den här det är samma som sitter i borgmästares råd på de mest övervakade platserna i Kina och så vidare och så vidare och så vidare, och så vidare. det är konstigt det där alltså ja. kan man egentligen skaffa sig några fördelar i när man sitter på den här så att säga informationinhämtningskanalen alltså eller möjligheten eller resursen har man den största informationsinhämtningsresursen, kan man då skaffa sig information? Det är, liksom, är det inte så då? Det heter som ändå kanske, jag vet inte. Man hör nästan på orden hur det förhåller sig. Kanske man pysslar med industrispionage. Kanske man pysslar så in i helvete med industrispionage som man måste använda proxys, alltså till exempel den djupa staten i Kina, för att bedriva industrispionage på sina egna allierade som då ska föreställas vara USA alltså. Är det så att kineserna springer i djupa staten i Kinas ärende och den i sin tur kontrolleras av de här krafterna och att den liksom spelar dubbelt på båda sidor. Typ som den var en neutral, liten humanitär stormakt eller sådär kanske. ja ah, Jag vet inte jag har ingen aning faktiskt. Ja, Svedavia som driver Arlanda Ja, de är under utredningen efter Aftonbladets avslöjan. Aftonbladets avslöjan, låter det du när katterna skiter? Ja, avslöjar om det kinesiska företaget NucTek som är nära kopplat till Kinas militär och styrande kommunistpartiet. Va? Okay. Ja. Och ja, amerikanska säkerhetstjänsterna, det har jag svarat, Eh, så såväl som att svenska experter varnar för ja, säkerhetsrisk med företagsutrustning. Det eftersom det finns misstankar om att maskinerna kan ha bakdörrar, vilket möjliggör fjärrstyrning från Kina. och, och den här, De här de utrustningarna används alltså på en rad olika platser och en rad olika myndigheter. Och hur kommer det sig att det är så här då då? Om ja, man kan ju säga så här om man, om man säljer då och mjukvara i de här sammanhangen då, som till exempel Eriksson då och där måste det vara eller grejer. Finns det ingen risk då att man tar de här gubbarna i som man har i Peking då så skickar man hit ett antal unga lovande studenter och så är dyr man det här då över tid och så säger att de här är tillräckligt inlämnade i systemet för att då kunna göra karriär på trovärdiga grunder och så vidare och sen så gör man så att då plockar man ut en massa, gör en stor dataläcka då eller motsvarande va? Och, och sen får man sälja nya prylar helt enkelt mm. och så kommer det heta då det här stackars bolaget att vara utsatt för då industrispionage då Mm. Och det ligger ju landets intresse att skydda det eftersom det är statliga myndigheter och sådär. Ungefär som Trafikverket faktiskt nog har räknat. Mm. Skulle det kunna vara ett satt system där då? Det skulle det inte kunna vara, nej. Eller? Jaha, okej. Okay. Jag håller med om det kan. Det kan nog vara det faktiskt. Och det, det är ju alltså... Och, och, och det kan man ju säga så här att... man, man kan ju med viss fasa tänka då lite grann så här att ja men om vad ska man säga sådana här viktiga grejer, vitala prylar för, för det svenska samhället, och som till exempel ja, säkerhetskontroller på över 20 domstolar i Sverige tullverket, då till exempel, då är ju bra att ha koll på, då i de här sammanhangen. Och det, det kan man ju faktiskt utan sådana här vidlyftig fantasi tänka så att det skulle man ju kunna utnyttja på fler sätt i det här. Om man nu ändå är kopplad till den här typen av verksamhet med. Obbskyrar spelbolag och med svarta pengar. Människohandel, narkotikahandel och allt det här. Då skulle man ju kunna ha liksom en liten global totalekonomi skulle man nästan kunna säga. Kontrollen kontrollerar det också? Mm. Och, och så kontrollerar man de här offshore-systemen också med bankerna. Ja, jag vet inte, men det kanske är så de har gjort. Alltså. Det kan ju vara så. Jag tror inte vi ska utesluta att det är så. Men jag vet ju inte. Nej. Ja, det är ju lite förärligt. Alltså, det, det verkar ju som att de här finns ju då på sådana ställen som så att säga. Där man ska ha. Ska man ha politiska domar så måste man väl så att säga ha tillgång till rättsprocesserna i någon omfattning som är värd namnet så att de går att påverka. Är det så? Ska man röra saker över gränser som kanske inte nödvändigtvis ska hamna i ljuset av verkligheten? Ja, då kanske man ska ha lite kontroll på tullverksamheten också. Och det är nog inte Kina, då alltså, i de här sammanhangen. Det, jag tror inte det. Men, men ja, det är ju lite sådär speciellt, alltså. Det är mycket, mycket, mycket. Det märkligt helt enkelt att det har fått kunna ta just den här, så att säga, vägen. Det är ju nästan som det ser ut som det har, den tanke här alltså, att det är planerat. Jag alltså, att det blir samma lilla kluster med människor som finns inblandade i de här olika aspekterna på tillvaron i verkligheten. Alltså så i ja, alla också viktiga, de avgörande för samhällets utveckling, det är ju naturligtvis bara en slump. Som vi alla vet alltså. Och någonstans så undrar man ju då att... Ja... Är det svårt att räkna? Alltså, myndigheten för samhällsskydd och beredskap det måste ju vara kanske, så att säga, den värsta intellektuella sop- soptippen i människans historia. alltså. alltså de tänker verkligen inte på, på några som helst svaga punkter. Det är ju konstigt. De är lite som Per Albin. Sveriges beredskap är god. Och jag är inte sådär övertygad om att det är sådär helt jävla omedvetet de håller på så här alltså Det är ju ett det är en dråplighet som ja ända bak till Åsa Nisses glada dagar i filmvärlden då alltså så, och ja posthanteringen går på det här också. Det, det är ju liksom ja har man koll på försändelserna så det är ju så sagt det är teknologi och det är bakdörrar. Och ja, vi får väl hoppas att eh, det inte är så illa då, då. kanske. Men Karl eh, Petter är ju inblandad i det där så vi får väl ta som garant för att det här är bara bra. Och Sverige har ju aldrig hållit på med det här med bakdörrar själva alltså. Det här med krypto-AG, det är ju ingenting alltså. Det var, det var visserligen århundrades största underrättelsetjänstblåsning alltså. Där man blåste 150 länders underrättelsetjänster och satte och avlyste dem allihopa. Och det här var ju äldre än så vi kommer ihåg den här Boris Agelin. Namnet sen vidare till Dagmar Agelin. Sen var det det här med kryptografer, finansieringen av det. Sen var det det här fantastiska med svensk kryptologi och framgångarna på världsmarknaden. Papper och vänner och sommarstuga tre saker. Och sen en svensk i princip så gick det till sig. Ja. Nej, jag vet inte hur dumt det ska behöva bli, men det är i alla fall det är inte helt oklart det här. Däremot så kan vi säga en sak som är lite speciell. Det kommer fram nu att eh, AI kan man kontrollera kan användas för att kontrollera för fusionsreaktorer. Och det är väl lite analogi med det här. Hur ser det fungerar ett modern modern stridsflygplan alltså? Det är ju en instabil historia, den har ju ingen egen flygförmåga. Så. Den har liksom ingen aerodynamisk grund för att flyga. Den har en jetstråle som den balanserar på, kan man säga. Och sen har den fener för att och, och styra och så vidare. Men, men och så är det datorer som räknar. Ordentligt, snabbt. Så. Och det är naturligtvis, det här går ju att, att applicera på andra sammanhang. Till exempel, ja... Kärnreaktioner alltså. Det kan ju vara värt att tänka på. Jaha. Och eh, Alex Scholman, han får bära tunga börder nu alltså. Och eh, det är väldigt speciellt alltså. Nu har Magdalena Andersson börjat prata om utlänningar på samma sätt som SD skriver Alex Scholman. Och eh, ja, nu ska alltså sosarna ändra sig alla ska med till det här är ett problem som andra får ta hand om. Och häromdagen intervjuades Magdalena Andersson i Dagens Nyheter och fick frågan om hur hon ser på den här flyktingströmmen som har kommit från Ukraina, om Ryssland skulle invadera. Det kan man ju säga är ju så att säga ett rätt säkert stalltips på hur det blir med den här frågan. Men för att göra optiken tydlig ändå så säger Magdalena så här att hon var bestämd alltså i sitt svar och skulle det bli en flyktingvåg så får andra länder ta ansvar punkt slut Jaha, inte punkt jävla slut i alla fall då. Ja, men ändå då. Återigen, jag blir konfunderad inte förhållningen i sig. Kanske, för, kanske utanför empatilösheten i uttalen skriver då Scholman då som, är, som han är. Ja, och vad det är. Mm. Och är menar jag inte att det är religiöst sinnande eller sådana jävla larv nu alltså. Men egennyttig i alla fall då. Är det verkligen allt hon har att säga när hon ställs inför scenariot att Europa kan dra drabbas av ett sånt lidande. Ja, eh, kanske man kan säga så här att, eh, att Scholman inte talar om hur det är i det här sammanhanget och tror på det här. Det kan man säga är mer illavarslande, faktiskt. Det enda hon ville säga om den saken är att de ska inte hit i alla fall att hon är så kylig det är så frånkopplad. Jag blir lite tagen på sängen, säger Scholman då och av att läsa intervjun. Jag känner inte igen mig. Ingenting i hennes svar skiljer sig från vad Jimmy Åkesson skulle svara på samma fråga. Aldrig skulle Olof Palme Ingvar Karlsson eller Stefan Löven ha reagerat så när ett land i vår närhet stod inför en möjlig humanitär katastrof. Alltså. Magdalena Andersson har börjat vända på stenarna och jag tror det är viktigt att vi tittar noga på vad hon gör framöver för om under de här stenarna får man skymten av en ny svensk socialdemokrati och den tycks vara råare och kallare än vad jag någonsin kunde föreställa sig. Och maken till jävla tårdrypande smörja alltså. Alltså det är klart att ingen ska väl ta Alex Schulman på orden på det viset. Alltså det är någon allvarlig mening. alltså Men nu får det ju liksom ja men eh, vi får väl hoppas att eh... Det här landade där det ska då, om vi säger så, i samma låda där katterna skiter alltså. Sådär, det kan ju vara bra. Jaha, och eh, ryska hoten, Ukraina-konflikten, Ukrainas armé i falsk flaggattack då- eller flaggattacker och, och massmedia börjar alltså tala om att det finns sådana här som heter falskflaggar. Alltså. Och då får vi ju vara tacksamma för att sådana här vällovliga länder som Sverige till exempel skulle aldrig göra något så jävla dumt. Eller fult, eller omoraliskt, eller ja, ohedligt, eller vad vi kallar det för. Moraliskt förtappat skulle ju aldrig hålla på med. Då. Eller det här landet hålla på med. Stockholmsbyråkratin är ett moraliskt hedersexempel för mänskligheten. Det tror det var klart. Visserligen, visserligen, så toppar våra internationella bolag, svenska internationella bolag, korruptionsligan. Det, det är fantastiskt. Men det har ingenting med någonting att göra. Nej. Och det är inte supportat ifrån Stockholms byråkrutin. Nej, det är det inte. Nej. Nej. Nej, men då så, Då vet vi ju det i alla fall. Och det är ju skönt att veta. Och ha liksom i ryggen alltså. På så vis. Det är fan bra alltså. Och för att göra lite ont då. Eller föra smärta till skada då. Så tar vi då att Putin uppges ha dödslista. Förbereder fullskaliga ja, attack. I Expressen. Det är fantastiskt alltså. Och ja. Det är ju... Ja det är ju lite så där. hur kommer det här sig egentligen vad är det där för någonting CNN, vad tar de vägen vi, vi kan ju liksom hur många har fått sparken, vad har de fått sparken för vad är det för typer av verksamhet som bedrivs på den där jävla firman egentligen är det seriöst det där menar de jag verkar lite snett påt alltså brorsan Akomo där alltså, ja, det var lite snett, alltså. han ställt det där jag verkar ingen höjdare heller men han kan kanske ändå i alla fall ja, lite bättre än den andra då. Det är så sådär alltså. Mm. Eh, ja, hur var det nu? Hur fan kom de på på CNN som är en stor firma? liksom Att de skulle bli strategisk partner med Expressen. Ja, visserligen är ju då det Bonnier ägt. Bonnier sitter ju rätt nära Investor och Wallenberg och, och de sitter ju hyfsat nära Red B, alltså och så. Mm. Så, men det kanske inte spelar så stor roll alltså. bara för att det är en liten koppling i det här och det, men fast den är ju liten i och för sig så det, det får man ju förstå att den inte spelar någon roll alltså. det, det är klart så ja. ja ja det är klart alltså mm Jag vet inte exakt om om det här kan bli så mycket dummare. Jag är inte säker på det. Men men det kanske kan det. Det, Vi ska låta det vara osagt. Den här situationen i Kanada är naturligtvis en katastrof. Och det är frågan om en övertydlighet som saknar motstycke. När ridande poliser rider ner en gammal dam i rullstol. Alltså. Jaha. Ja, vad, vad kan det möjligen bli för opinionsbildningsmässiga effekter av ett sånt agerande? Det, det är lite grann som den här krystiga frilan va? Eller det här med att alla som håller på Trump ska bli av med sina bankkonton. Det, det är det på något vis lite. Alltså det är alltså något hårfint alltså. över ribban för anständighet och, och så säga riktig trovärdighet ur ett opinionsbildningsmässigt perspektiv. Så jag tror det. Jag tror det faktiskt. Jaha. Och bara för att vara ännu mer tydlig då så kommer då Paul Ronge in i bilden alltså och det kan man väl säga vad man vill om alltså, men, men vad ska vi säga så här att han blir PR-expert på ungefär Göran Perssons inrådan och Göran Perssons så att säga naturliga ledaregenskaper de är vad de är va och det är klart att det är bland PR alltså public relations och man har jordens mest hjärntvättade befolkning då måste man ju ha någon som förstår sig på den typen av terminologi som går hem i stugorna i den meningen mm. och Ronge han, han ser ut precis som en sån alltså, vi, vi har varit vänner på Facebook under tidigare identiteter eller, så, så, eller, Tidigare eller som jag har haft innan jag fått de snoddar eller den snoddar i alla fall och ja, men i alla fall han är som han är liksom. Det är ju som, han passar bra nu i alla fall, det, det måste man säga. Och han tycker så här då, och det i sig är ju sig lite signifikativt då när han säger till Aftonbladet att hovet inte borde ha gått ut med lördagens uttalanden när man dementerar rykten om en skilsmässa mellan kronprinsessan Victoria och prins Daniel, att den är nära Förstående ryktena, diskuteras nu överallt. Och vad spelar det för roll om det inte är sant? Men om det är sant att de håller på att separera ja, och har sagt så här ja då är det ju som det är. då kan man säga att då är Victorias folklighet borta på en gång och med anledning av att hon ändå håller på att frottera sig med Hariri och de här grejerna, fan alltså men, men det är klart att vi, vi behöver ju mera tydlighet, vi kan inte bara ha kungens duttande på porklubbar och det, det är lite så sådär så alltså måste jag ha lite mer rejäla prylar alltså men sådär, alltså. Mm. Ja, det är ju som det är, alltså. Ja, klart Sofia där kan ju vara liksom en någon en liten barbrokoppling som kan komma till, kanske möjligen, eller whatever, alltså. Mm. Kanske i de här bilsammanhangen kan det finnas något också. Det vet man ju aldrig. Faktiskt. Jaha. Och, eh, den här lastbilsverksamheten i Kanada som har dragit igång det här. Varför gör man så här då då? Övertaget. Varför behöver man all opinionsbildningen? Det är samma sak där. Det är en gammal kronkoloni, en Five Eyes-historia. Det här det var ju Kanada som satte igång den här historien med Huawei. Men det här innebär ju någonstans också att om man ska kunna köra den här planeringen då måste man ju ha haft kontroll på kärnan i ett mycket tidigt skede. Det är ju så. Och det innebär att det måste förelägga en väldigt, väldigt långsiktig planering i de här sammanhangen. Ur en tillräcklig mängd omgivande perspektiv. Vad sägs som alla möjliga alltså? alla man har tillgång till helt enkelt mm. och sen räknar man hem det där om det går och går det inte så gör man ingenting så är det jaha och det är ju lite udda kanske att man måste ska tänka sådär krångligt alltid det borde ju lättare sådär och ja, som sagt, det är ju illa då när bankkontorna knyts till Sverige. Och som sagt, det här med spelbolagen är ju lite udda. Och sen finns det då dessutom till Siemens. Det där är ju konstigt. Mm. Siemens finns på en kanske till och med också finns det nog? Kanske. Mm. De har väl sålt någonting någon gång till... Har de inte det Till Iran? Ja. Det har de. Det är ju konstigt. Konstigt, konstigt, konstigt. Ja. Det har kostat ägarna miljarder och det går vidare till toppjobb säger man i Omni då. Och, och ja, olagliga kartellbildningar de här lastbilskartellerna och det här. Mm. Är bankerna en kartell på något vis? Alltså, varför, varför ligger de alltid så nära varann? Är det ingen av dem som vill höja räntan sådär liksom? Eh. Det är det konstigt det här? Mm. Ja, de verkar jobba ihop på något vis ändå. Alltså, försäkringsbolag, det är väl inte sånt ändå. när här det är ingen kartell rakt av eller? Det är det inte. Nej, mm. nej. De känner inte varandra heller då, naturligtvis inte. Ja, 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 ja. Mm. Det är nog eh, dags att tänka efter för många. Och eh, ja, nu börjar spelet mot muslimerna i Bosnien. Lavrov känner mycket väl till deras roll då, eller muslimerna inom situationstecken då. ja. Ryssland kontrollerar information om legosoldater från Bosnien och Herzegovina, Kosovo och Albanien som påstås vara i Donbass. Och det här vill muslimerna då inom situationstecken, alltså de religiösa till namnet. Ja, de förnekar det här alltså. Och de kan nog räkna med att äktenskapet med väst är över helt enkelt. Och det här ska inte fortgå helt enkelt, där här med legoknäkteri och sådana här grejer. Och det här så att säga, man har bedrivit i de och Lugansk regionerna nu eller mot dem ska jag säga det är som det är helt enkelt och det här kommer att bli väldigt väldigt udda faktiskt och eh, man får väl tänka sig någonstans i det här att det går, medierna är ju naturligtvis vad de är och de är ju liksom så att säga, de som har en roll i att upprätthålla de här kulisserna får ju naturligtvis säga då att och, är han då väldigt då, så att säga, antimuslimsk då i sina uttalanden. och, och ja men, men man får nog fan läsa mellan raderna och kontextuella också i det här. Det är klart att och om då islam har exploaterats i den meningen för att skapa konflikter, då har man ju gjort då, precis som man exploaterat judendomen i det här. Fast den är ju så att säga rakt öppet och för att väcka så. Alltså, mm. Men, men så dum är inte människan egentligen Hon klarar av sig se igenom det Och tillräckligt många klarar av att se igenom det nu Så är det helt enkelt Och eh, ni klarar av det framförallt och, och det räcker ju väldigt långt bara det Ja Det är många som gnölar alltså Och det är en taskig timing Det här med att lämna över då Bullhorn eller misluren eller Jallarhornet eller vad man nu vad kan Vi väljer att kalla det då till världens befolkning just i den stund där alla får veta att Clintons kampanj med Clinton i spetsen betalar för all skit i det här då och det blir ett skifte i det här spelet och det är väl rätt så uppenbart här och många beklagar sig högljutt då här i Sverige för media säger ju ingenting mer än om Donald Trumpen att det är stopp i toaletten i Vita Huset och det kan man ju tycka är lite tunt helt enkelt Bläkt, rent utsagt. Men eh, ja, vi kanske ska rycka upp oss eller hjälpa till att rycka upp våra medmänniskor ännu mer. Och det är klart att vi ska göra det. Det är, liksom ingen, det är ingen diskussion om att vi måste göra det, det är helt säkert. Så ja, det är bara att konstatera att eh, någonstans så är det ju väldigt många människor som far illa. Alltså, det är jävligt illa alltså, på riktigt också. Och det här med, med barnhandeln och, och liksom, att man inte hanterar det här det är ju jävligt märkligt alltså egentligen. Och efter månader av förseningar svarade alltså, Department of Homeland Security i slutet av förra månaden på kongressens krav på information om antalet illegala migranter som departementet har flugit från gränsstäder till samhället runt om i landet. År 2021 så de lämnade, ja, 71 617 av nästan lämnats av. Det 20 städer inklusive platser så långt från den mexikanska gränsen som Atlanta, Chicago, New York och Philadelphia. Och det här är ju liksom, det är någon form av märkligt system i det här också. Men vi kan helt lugnt utgå ifrån Att det här är planerat, för att exponera, för att skapa optik, för att människor ska förstå, för att de ska få en bild som är självklar. Det är så. Det måste påvisas, göras tydligt hela tiden. Och det måste också i många sammanhang innebära lidande. En upplevelse av det här det är bara så. Men det är för jävligt, det måste man ju säga alltså att det ska behöva gå så här långt alltså. Folk är så jävla inskränkta så att ja. Barn måste lida. Det är inget heder som nämnande direkt för den moraliska resningen, det kan man inte påstå. Det kan man ju konstatera. Och, och som sagt det här är väldigt speciellt. Vad gjorde Annika Falkeringen i Schweiz egentligen? När hon under flera år hanterade frågor gällande enskilda banktillgångar. Vad, vad, vad var hon pysslade med egentligen? I ljuset av att det här med kommer upp med kreditsvis. Vad, vad vad fan kan hon ha pysslat med? För jag vet de måste ju vara kontrollerade ganska lång tid alltså på kontor. I en eller annan omfattning. Och det måste ha skett en massa saker under lång tid för att det här ska kunna hända. Det går inte så att Amazon stänger ner bara så där, Black Lives Matter. Det är inte så. Alltså. Vi kommer tillbaka till det som sagt var jag. Ja, planetens genom tiderna främsta mutkultur. Och den råd man bara på inifrån. Så kan man sammanfatta det här också. Som sagt, man nästlar sig in. Och sen börjar man förruttna samhällsstrukturen uppifrån och ner i det här. Det är konstigt att det är samma och lustigt nog uppfann man det här med investeringsskyddsavtalen och hade en skiljedomstol i Stockholm. Och Ingen kände någon annan och ingen hade planerat någonting utan det blev bara så som av en händelse. Att telekom- infrastrukturkontrollen över 184 länder hamnade hos Ericsson. Kraftförsörjningen i 150 länder hamnade hos ABB och så vidare och så vidare och så vidare. Ja, det var bara helt så. Det var lite tur helt enkelt. Och ja, jag vet inte egentligen om det finns skit mycket att säga i den saken utöver det som redan är sagt. Men det finns ju så det går ju att fördjupa sig i det här i all evighet, alltså. Och naturligtvis är så att säga inblandning i de här tvättärmerna, det är ju all skit som går, naturligtvis. Och vi har ju ett antal svenskar som finns med i det här. Och, och det är naturligtvis på goda grunder, och, och det är ju inte lite sådär. Lite grann nu. Utan, och, och sen kan man ju säga så här också att det där kommer ju leda vidare. Det är ju lite som ett sassman här. Och det, det är ju ingen som kommer missa de här kopplingarna när det gäller då man säger den här svensken då, som har startat Casino. Och, 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 och han är ju liksom grunden på något vis för penningtvätt i Makedonien, och det kan man ju tycka är lite. Ja, det är anmärkningsvärt, men det finns nog mer kopplingar där till det här Cherry-bolaget alltså. Det finns ju fler folk där alltså som är i, i grunden där. Så. Mm. Det finns en ganska berömd krog i Söberberg bland det där också. Mm. Solvalla finns faktiskt med i det där också. Gällande den här bakfickan till den här krogen. Mm. Litloppet finns med. Spel på trav. Under så, så officiellt ordnade former. Finns nog också med i det här. Mm. Ja alla kom ihåg att man Kunde köpa vinstbångar på Solvalla mm. Så fan vet man inte få ner det där ändå till Jugoslavien även på andra sätt Faktiskt För det var väl så i samband med att Makedonien skapades där som Han började den här killen Där nere Var det så Och sen var Cherry jättestora. Och, och sen på något vis så kom svenska spel in i bilden och de här som ger bidrag till Clinton Foundation kom in också där va på något vis och Cherry blev liksom mera Betsson, det var väl en sån till en av de där va som var med och grundade han, han fixade väl det med som Malta va var det så och de, var, de var också lite strul med dem med tvättarpengar va ja Ja, det var väl så. Jag gå igen det där på något vis så alltså. Det kanske är så att det satt i system från dag ett rent ut sagt så. det är som på något vis. Och svenska spel där om när kärri hade etablerat då kom ju så att säga, svenska spel och tog över det där bara så där och, och då bytte de bok då. Kärri på något vis. Det var liksom som det var nästan planerat. Konstigt alltså. Och, och Sen var det slutvaskat. var det led på kasinerna. Ja. Fan vad konstigt. Mm. Märkligt, märkligt, märkligt. Ja. Som sagt. Ja, vad ska vi säga. Genmodifierade fästingar minskar smitt säger man då i Aftonbladet och det låter ju fantastiskt alltså ja och det var ju märkligt så alltså, kan det vara tvärtom kanske och, och, och kan det vara tvärtom också alltså, kan det vara tvärtom också alltså, kan det vara tvärtom alltså, kan det vara tvärtom ja alltså. uh-huh. om oh, man tar den den står här någonstans den här Handboken, ABC-handboken. Då. Det är en sån här militär handbok i ABC-tjänsten, alltså. det är det bara i C, där kanske. Nej, B, B biologisk isföljning, alltså. Och det är liksom en sån här portalpyla, Så alltså det här med man använder då som. Man ska sprida sjukdomar bland befolkningen, myggor och fästingar och sådana här lös och sånt där. Mm. Men nu får man de där och så att de ger man mat då så, så, så förgiftar man maten så vad är de, hur går det där till alltså? Och det här är ju inte förgår alltså det här är ju väldigt väldigt gammalt man får ju nästan intrycket av att det här äh, metoden med saxen där är åtminstone lika gammal som det här investeringsskyddsavtalets uppenbarelse. Mm. Och dessutom råkar det vara samma. Att ja, det där är väldigt konstigt, alltså. Ja. Det där är lite konstigt, det måste man ju säga. Ja, ja. Faktiskt. Eh. Ja. Som sagt, och ja, det är ju svårt, alltså. Det här med, med en vaxyta som bröt av glasnålarna, alltså det, Jag vet inte fan, alltså. Det, kan det vara så, alltså. Det kanske det kan, jag vet inte. Åh. Jag vet inte och, och, om... Är det tydligt här på något vis? Vill man ha något sagt, kanske? Hur är det med de här sjukdomarna? Hur är det med den där hiven, liksom? Och det här med PCR-testen det var ju vad det var, liksom. Så att det verkar ju... Man mm, vet inte. Kanske det är så att folk ska börja tänka istället här. Ja, det är ju så omöjligt att veta. Omöjligt att veta. Ja, ja, vi får väl hoppas att det ger sig med tiden, alltså. Som sagt, det är krisantal och planen för en attack är fast nu här. Och, och som sagt, nu var det ju två gånger förra veckan det skulle smälla, eller så så det gjorde ju inte det. Och ja, vad ska vi säga? Det, det får nog bli mer tydligt än så för Ja, som sagt, så länge det finns kommentarer på min Facebook-sida där du säger att Putin kommer att anfalla, Putin kommer att anfalla, så ja. Då, då måste vi fortsätta med det här helt enkelt. För då är fortfarande en del så dumma huvuden som inte har fattat någonting helt enkelt. Ja, och snöavvädret är in över landet. Jag vet inte om det är egentligen någonting som är annat än det brukar vara så här års helt enkelt. Men. Det kanske är någon form av covid-snö eller någon form av Putin-snö eller ryss-snö eller Trump-snö eller sådär. Och då då, då är det naturligtvis mycket värre alltså. Så. Och och då måste vi enas. Och så vidare. Och och så. Jaha. Och ja. Nu ska inte vi recitera det där för det är lite dumt alltså och ja så att säga alternativmedia är inte alltid imponerande och en del publikationer är ännu mindre imponerande än så alltså och och det är väl lite sådär trist helt enkelt och Ja det gick mycket med det där men bristen på information från Eriksson om Irak här rakhärvan oroar marknaden säger förvaltare i Svenska Dagbladet sedan en aktie har fallit 20% förra veckan då har vi tagit upp redan och eh, det är ju lite märkligt det här att Börje inte kan hålla en rak linje det Verkar ju som man inte vet riktigt hur utfallet av det här förhållandet till amerikanska justitiedepartementet ska som, bli på slutet alltså det verkar konstigt eller också gör han ju det. Men han får inte säga något. För då har han en massa konsekvenser i det amerikanska strafflagstiftning, Var ibland det förmodligen ingår saker som har med det amerikanska presidentvalet att göra. Då hamnar han i en helt annan situation rent privat skulle man kunna säga. Då är det nog inte bara brygga. Och det som knakar är inte bara Börjes då, Utan det är nog en hel del tillhöllt faktiskt. Och eh, ja, det är ju lite eh, tråkigt. Jaha, och eh, det här med Kanada är ju naturligtvis övertydligt. Och det här kommer samtidigt. Det sitter ihop i FiveWise och det sitter ihop med avlysning. Det sitter ihop med Ericsson. Det sitter ihop med offshorebanksystemet. Det sitter ihop med svarta pengar. Det här när de... Penningtvätt, narkotikahandel, banker, underrättelsetjänstkollektivet, framväxtning av det moderna militärnärsliga komplexet och så vidare. Ja, ni känner ju till det här med de här föreläsningarna vid det här laget. Så det är ju inte liksom så mycket att diskutera egentligen, alltså det. Ja, vad ska vi säga? Och, och den här myten då, man håller ju den levande alltså det kommer att bli kärv-diktatur och så vidare därför att det finns människor som faktiskt fortfarande tror på de här jävla dumheterna och faktiskt måste väckas upp. De vägrar att tänka efter alltså. Sen kan ni komma hur många sådana här målande filmer som helst på när civilbefolkningen i Ukraina då ska föreställa påvisa någon form av stridsmoral och ännu värre då man kan säga så här, när, när man man tänker sig då att de här människorna liksom kommer där i sina civila kläder med olika, ja jag vet inte vad det är, myss och bysser liksom. Så Emilie Lönneberga ja, och, och ja det där är mycket speciellt alltså. Och om man tänker sig så här vad egentligen så skiljer ett elitförband från ett vanligt förband, det är ju så att säga att den lägsta nivån är mycket högre. Det vill säga att de snubblar inte på sina egna skosnören. De kan sätta på sig uniformen rätt så att den blir ja, vad den är ägnad för ämnad för och, och så vidare de kan te- hantera vapen och såna här grejer och, och det är såna här eh, militär fundamenta va? och när man tittar på det där då ja, och, och så tänker man efter då att, och tänker, men fan nu ser ju alla det här vad det för vad det är då och, och så blir man ju liksom lätt förvånad då att, att nej, det gjorde de inte nej. Nej. Och, och det är ju lite synd faktiskt. Men det går ju faktiskt, vi behöver inte ha så mycket militärbildning för att kunna tänka liksom, utöver militära i militära termer. Sådär, i alla fall. Mm. Och de flesta klarar ju faktiskt av att se det här och tänka efter. Det är nog bättre att man har likadan ammunition för man ska eller ska alla åka hem och köpa då, när de tar slut. Då, eller hur fan gör man liksom? och, och så vidare och så vidare. Det där är ju liksom lite speciellt. Det måste man ändå säga, det är väl tydligt nu och det är ju som det är och det här med utnämningshistorien men utnämningsmakten det är ju någonting fantastiskt som vi har haft från Axel Oxenstiernas dagar alltså och ja, oförvitliga och oberoende tjänstemän och kvinnor och ja det har genom sekler och framåt har vi haft svart bält i statsadministration och någon påstår att själv har haft nöje arbetat tillsammans med många utmärkt kompetenta kvinnor och män inom staten genom åren och ja, den så kallade utnämningsmakten är sannolikt den viktigaste anledningen till att man är beredd att hiva all ideologi över bord så länge man Hamnar i regeringsställning, tillsättningen av cheftjänsten inom statsförvaltningen sker oftast helt utan insyn eller konkurrens och kan strida mot FNs korruptionskonvention, skriver Staffan Salén i det här då, då på affärsvärlden. Och det kan man ju säga, det är ju tvunget nu och vi har varit på det här med dels då det här med att vi inte har någon maktdelningsprincip utan vi har någon. Liten i historia som heter folkdelningsprincip. Vi har en ja, riksdagsstyrelse med en direktör till exempel. Mm. Vi har utnämningsmakten. I det här. Och det är alltså så institutionaliserad korruption som det bara någonsin går att komma. Överhuvudtaget. På hela planeten. Alla andra länder har förstått att så där ska man inte göra alltså. Det är riktigt, riktigt, riktigt dåligt. Faktiskt, vi har ingen konstitutionsdomstol heller. Och vi har ingen konstitution heller. I den meningen. Nej, och, och då kan man ju undra hur länge ska behöva hålla på det här. Då. Ja, till, tillräckligt många förstår, tillräckligt mycket alltså. Ja, och det kan ju ta en stund alltså. Och eh, det är pengar som styr politiken. Och det är bankernas pengar dessutom. Det är bankernas räntebelastade skulder som utgör betalningsmedlet faktiskt. Och eh, ja, det är ju... Jätte, jätte gulligt, helt enkelt. Och jag vet inte, kanske, det går inte så mycket större nu då, kan vi väl uttrycka det som i alla fall. Det är ju svårt och, Det, det är ju enormt, det är globalt alltså. Det är det största folkbildningsprojektet i mänsklighetens historia. Det är den största stingoperationen i planetens historia är det här. Och det är, det är inga små saker, det är stora saker och det är fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt att få vara med om det här och ja, många har mycket att säga naturligtvis för att dra bort ljuset från verkligheten så är det, det är förledning och det är institutionaliserad korruption som måste döljas till varje pris annars kollapsar hela det här systemet de här folkbildningsentusiasterna, då, riksbankschefer och politiker och ledande militärer. Och, det är allt igenom samma sak. Det är ingenting annat. Och det har aldrig varit någonting annat heller under våra levnadsbanor. Det är bara så. Ja, och eh, det är en hel del som. Eh, så att säga hänger i luften tycker många och egentligen så är det ju kanske inte det faktiskt. Det är ju lite så grann. Tänk så här att Stoltenberg ska som centralbankschef utgöra den yttersta potensen för för förtroendeskapande för systemet. Och så så håller han på som man gör nu. I frågan om Ukraina. Ja men om man nu det blir liksom klart att det här har varit nians jävla blåsning ja och Biden och det här gänget kommer framstå som riktiga jävla idioter inklusive Stoltenberg. Fullkomligt omdömeslös, hopplös jävel. Då ska han alltså vara det största förtroendeskapande kapital som den norska centralbanken har att tillgå. Är det någon jättebra... I det ur ett opinionsbildningsmässigt perspektiv. Blir det trovärdigt eller? Handlar det här om att fälla förtroendet för det här jävla skitsystemet eller handlar det om det inte? Ja men nu kommer det sig att det, det, han ens går med på det här skiten. Han måste ju veta att det här är en bluff. Och sen tänkte han att han skulle bli centralbankschef sen då. Är han så in i helvete dum i huvudet? Är det trovärdigt? Han har kunnat snacka bort halva planeten i alla fall. Under lång tid. Men det här klarar han inte att räkna ut. Så är det inte. Man kunde räkna ut det här. Ja. NATO-chefen allt tyder på en fullskalig r- russisk rysk attack då på Ukraina. här Häromdagen. Jaha. Ja men vad bra då. Och det här med här hemma. Liksom. Det måste svida. Annars går det inte. Det blir ingen förändring. Överhuvudtaget. Och det här med dieselpriset. En del är så dumma i huvudet som de tror att det räcker med. Ja. Några spänn. Ja. Det var en miss. Okej. Ja. Vad gör man då? För man måste ha folk att reagera. I Norrland har man mycket skog. Om man har ett indien nog räknat. Så Utnämningsmaktens faderaxe Loksenskärna. Ja, 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 ja. Hur kommer man åt det där? Jo. Då gör man så här. Att. Hur många fåglar finns det i skog? Ja, och den frågan tvingas nu skogsägare försöka svara på innan de får, okej, okay avverka sin skog. Ja. Och som sagt, när dumheter med priser på el och drivmedel inte räcker så måste man räkna fåglar i skogen och hellre en fågel i handen än tio i skogen, för det är jättesvårt att veta det där nämligen. Och ja. Kan det vara därför alltså? Nya kravet på skogsägare måste räkna alla fåglar. Och och dessutom är det ju så här att om man ska flytta på en groda eller en snok eller en fågel eller en fladdmus till exempel som har dykt upp nere vid fabriken som ska bli batterifabrik där då blir det väldigt besvärligt alltså, ska man göra det måste man få dispens av länsstyrelsen först och här då när man ska avverka skog och det finns sådana här fridlysta arter och sådana grejer då, ja, då måste man hantera det via myndigheter och annat och viterna kommer att vara naturligtvis omfattande så bra tänker den svenska befolkningen och det är inte med vilje. Myndigheter och medier tvingas göra det här. Ja, vilja från den som tvingar det är det ju. Men, men de gör det inte med någon frivilliga. I grund och botten. Helt säkert. De vet var det här leder någonstans. De håller just nu på att hänga upp repet som de själva ska hänga sig i, trovärdighetsmässigt och så vidare. Jaha. Och... Eh, det är ju tråkigt att se att det ska behöva vara såna enorma tydligheter. Men vad ska man säga? I det här sammanhanget då. När Aftonbladet då är tvungna att gå ut med liksom var den här silenskiga mötet på i München då. Går ut och säger han säger rakt av alltså någon ljuger här och, och det är ju liksom eh, jättekonstigt alltså någon ljuger alltså antingen ljuger USA eller också ljuger Ryssland i det här mm. känner Silenske till det här med situationen nu i är det så att han känner till den bättre än amerikanerna Ja, kanske jag Jag vet inte, men. Ja. Men det här försöker naturligtvis Aftonbladet spinna till sin, eller den djupa statens, fördel. Och det är också meningen att det ska vara på det viset, alltså. Och, och det är meningen att folk ska se när de görs till åtlöje, eller rättare själva gör sig till åtlöje. Och det är själva poängen med allt det här. Det, det finns inget annat och ja Amazon stänger som sagt av då Black Lives Matter och det här är ju lite anmärkningsvärt och det här kommer hack i hjälp på Hillary Clintons kampanjadvokat mannen som finansierade stildossen och nu representerar BLM att ledare har flytt från values, Ja, det gör den att vi har flytt från den här för en liten utredning som de har förskingrat då, 60 miljoner dollar. Alltså, och det är ju ganska dyrt. Så det är mycket förskingrat i alla fall. Och, och så att säga, ja, Black Lives Matter Global Network Foundation har alltså tillsatt Hillary Clintons tidigare advokat, Mark Elias för att hantera sina böcker eller rä- sina räkenskaper visar ansökningar då om välgörenhetstillstånd då till myndigheterna och Elias och den demokratiska nationella kommittén DNC finansierade en smutsgrävande kampanj under presidentvalet 2016 som ledde till den ja, gyllene golden shower historien där ärendet och ja vad ska man säga egentligen han tjänstgjorde som huvudrådgivare för Hillary Clintons presidentkampanj 2016, alltså den som anklagas för att ha spionerat på Trump under valkampanjen och försökt smutskatta den blivande presidenten. ansökningsblanketterna visar också att den mångåriga Clinton allierade Minion Moore som medlem av Black Lives Matter styrelse då och ja... Det är väl lite sådär svårt nu att komma undan. Och det kommer ju inte att bli så bra det här. Och det vet ju de naturligtvis också i det här. Det är liksom ingenting att diskutera om faktiskt. Så ja Lena Melin är tvungen att sjunga ut. Och tycker då liksom att att Putin är dum alltså. Han är kränkt nu, det vet hon. Han känner sig kränkt, det vet Lena. Och jag vet inte riktigt om det är för svårt för folk att, att förstå. att det, det kan inte Lena veta, men, men, men så. Ur hennes perspektiv, och hon skulle se sig så känner han sig kränkt. Det, hon bedömer det alltså. Det, det, och det, det kan man ju tycka är, är inte det lite konstigt att man gör så konstig grej. Det kan man faktiskt reagera på lite mer än vad folk gör, kan man tycka. Och ja det är ju en, en tra- tragisk grej i och för sig då och det blir ju inte sådär äh, skitmycket bättre av att äh, sådana gamla trotjänare faktiskt kommer tillbaka och en sak som vi kan ta upp är naturligtvis Paul Craig Roberts ja, den var ju bra en gång i tiden men jag vet han är, är lite gammal sådär men en del har han ju så att säga fast koll på fortfarande och CIA ville ha bort Nixon till exempel och Nixon hotade den här militärniska säkerhets- komplexets budget och makt genom att göra vapenkontrollavtal med sovjeterna och öppna för Kina. Och CIA gillade ju liksom inte det här med att mörda Nixon för det var ganska tätt efter Kennedy så du hade ju inte, inte lagt sen på det viset. Så, ja, det fick bli Washington Post som fick mörda Nixon politiskt och hela så att säga, historien om Washington Post är en om falska nyheter De senaste falska nyheter och dess hävdar att den ryska truppens tillbakadragare är ett avsiktligt, avsiktligt knep för att vilsleda USA och andra världsmakter om Rysslands planerade invasion av Ukraina. Liksom det här är ju ja, gamla kända prylar i det här. Och eh, någonstans det här med, vad, vad ska vi med dem där till egentligen? Nu börjar ju alla röster av Rang och värde hävdar detsamma som vi har sagt hela tiden. Och jag eh, tror att ni har hört mig säga faktiskt att vad ska vi med dem där till egentligen? Vad är de för någonting egentligen? Och så vidare. Det är inte de där bara korrumperade och springer ärenden som kanske inte gynnar samhället? Jag tror att vi är överens om det. Och vi har ju liksom, vi kan ju bara sitta och summera upp hela tiden- och vad är det som har hänt? Liksom? Och vad är förhållande till det som vi har sagt ska hända? Och det är ju bara att konstatera att det är ju liksom... Det verkar gå lite smått för kungahuset naturligtvis i England. Och det är ju en kärnfunktion i de här skatteparadishistorierna. Och det är en stor del där alltså. Mm. Och det måste bort. Det kommer att gå som det ska gå med kungahuset Winston. Och nu är alltså drottning Elisabeth smittad av covid och han hade ändå isolerats innan och det visar sig att prins Andrew har varit där på nätterna och diskuterat den här tråkiga situationen med sina stämningar då och eh, ja det är väl eh, vad ska vi säga tydligt det är en fråga tid, om tid det är mycket man, man, i SVD säger man medborgarna gör sig redo och de har liksom burkar som de ska döda en jäveln som bild på kvotin och, och där har de trädbosser och allting och det är tänkt att det ska ingjuta mod i den ukrainska befolkningen, de ska strida på liv och död mm. och varenda jävla inv- invasion i hela världen någonsin bygger på en förbekämpning Mm. Så när granaterna börjar regna då ska de där ligga med sina träbössor och dunjacker. Och sen när pansarskyttefordonen kommer då, då jävlar, då ska fanryssarna få känna på. <skratt> ja, det är ju som det är. liksom Fantastiskt. Och de här fina historien ja, med Eriksson och ja, hur har man gjort med de här människorna som har varit inblandade i det här avskedandet där? Och det hängs ju ut för öppen ridå. Man säger ju i princip att det här är gangster i konstym, säger man, åt de här människorna som tycks ordentligt behandla det ja, Och det här hänger bara i luften. Det verkar på något vis som att det är ett hastigt avslut på något vis alltså. Det är inte seriöst gjort. För långsiktigheten, för det hade man kunnat hantera på annat sätt. Det är hanterat på ett sätt som ger sken av eller visar på att det kommer någonting som faktiskt motiverar att börja uttrycka att vi befinner oss i brygga. Han kommer aldrig därifrån, eller? Nu trycker du på uppifrån och snart är en plats som en jävla. Ja. Jag vet inte vad helt enkelt. Jag vet inte vad alltså. Det är bara så. Och eh, som sagt. Han säger ju då att för Eriksson är det största vikt att följa lagstiftningen om länder där vi är verksamma, inklusive arbetssätt. Skriver då presstjänsten då via, eller börjar via presstjänsten och i ett mejl så att När man avbörjar och kommentera i övrigt den här verksamheten. Och den treåriga perioden av extern övervakning som Eriksson gick med på i samband med uppgörelsen löper ut den. Eller i december 2022 alltså i år. I oktober 2021 meddelade Eriksson att Department of Justice lagit fast att Eriksson har brutit mot sina skyldigheter i avtalet genom att inte tillhandahålla vissa dokument. Och fakta det innebär alltså att de inte fullföljt sin del av avtalet. Avtalet är därmed inte giltigt längre. Men det innebär ju inte att börja de få göra som de vill alltså. Utan nu är det pianotråd på öppet som gäller alltså. Och ingenting annat. Och det kan man ju tycka är, är speciellt. Och dessutom är det så här att i den senaste kvartalsrapporten skrev Börje Ekolm att bolaget inte kan förutse utfallet. Ja, är det så mycket kvar att snacka om vad det här ska någonstans? Nej, det är det inte. Det är faktiskt inte det. Och det är inte mindre än häpnadsväckande. Att inte alternativmedierna hakar på det här. Det är helt otroligt. Och som är ju så fantastiskt duktiga. Många av dem. Ja, de som inte har jobbat inom Ericsson-koncernen kan vi ju... Ja. Eller de som har jobbat kanske. Eller hur är det där? Ja. Som sagt. Och, och det är ju så viktigt det här med upp. Framförallt. i materialrätt, det är bra alltså, det, det är faktiskt bra det, när det handlar om upplysning och folkbildning så är materialrätten det är en stor tillgång alltså, mycket stor tillgång mm. ja man måste ju få tjäna pengar eh, är du dum i huvudet eller? vad är pengar för något då? det är räntebelastade skulder det är inte dem vi har problem med så, så du, när ska vi sluta tänka på att tjäna pengar då? Är det när du har tjänat din sista krona som du vill eller är någon annans sista krona som ska tjänas först innan vi kan börja tänka på det som ska tänkas på? För att det ska kunna bli ett samhälle. Ja men vadå, ska, ska vi betala det i techföretagen som har ställt till det? Ja. Ja ni hajar ju liksom. Det är ju illa som det är. En professor i svensk professor i masskommunikation då, som är naturligtvis en riktig höjdare på det. Jag tror han skulle bli jättebra på att driva en nattklubb till exempel. Ja, en nischad kanal. Jag tror det kan bli en flop alltså. Mm, Okej. Okay. Säger han då, när det gäller Donald Trumps då Truth Social. Och ja, som sagt sanningen som ledmotiv Det är ju liksom... Är det så dåligt i verkligheten? I sociala sammanhang. Att alla är överens om det. Och det blir då öppenhet och transparens på liksom rätt så klara grunder. Men det är ett misslyckande. Ja, man kan väl säga att det är som det är ungefär. Man kan säga att det verkar inte vara någon stor naturlig ledare där i alla fall. Och som sagt. Prisökningarna kommer på bred front och då undvik då Det här beror på då den här beryktade inflationen. Det är alltså för mycket pengar i omlopp på de marknader som då drabbas av det här. Enligt Gängs resonemang. Det är ungefär som... lika Det förstår jag som att det är inte så, utan och Det är precis lika enkelt som att ja, det, bankerna kan höja räntan Oavsett politik, säger Åsa Lissilor i, nu idag. Jaha, tänka sig. Men varför har inte någon sagt något att det är så? Vad beror allt det här på? Jaha, vi har ju det vi har och tas med och det är ju vackert så. Och eh, vad ska vi säga? Vi har varann och tacka för att vi har det som vi har det. Och det är ju jättebra allt det här. Det kommer att bli fantastiskt. Men nu blir det ju lite så att säga, samma ältande från olika håll hela tiden i det här. Det handlar om oss själva som individer, det handlar om våra känslor, det handlar om vår sexualitet, hur vi ser på oss själva, vår självbild, hur självbilden förhåller sig till verkligheten hur våra och värderingar egentligen ligger i förhållande till verkligheten har vi rätt åskådning har vi rätt självbild har vi en självkänsla värd namnet eller hur är det här egentligen och så vidare är det så att vi ska till djurstadiet eller ska vi allting gå på det biologiskt grundade? Hur mycket ska vi låta vara biologiskt styrande? Ska vi kanske ta tag i frågan med neuromuskulär intelligens? Är det jättelätt eller svårt att förstå att om man inte ens har kontroll på sina egna muskler i någon som helst omfattning av sokelettmusklerna då så kanske man inte är så motoriskt sinnad på något vis så måste man kunna inse att det har någonting med receptiva förmågor att göra det här alltså. Kognitiva förmågor här. Det är liksom bara så. Det är det så någonstans alltså. Mm. De styrs med tankar de där rackarna. Alltså har man inte sådana tankar då man... saknas ju tankar någonstans. Alltså, är, man... är, det... är det en intelligens det kanske eller jag vet inte. Är det där någonting som kan vara eftersatt i många sammanhang? Kan det vara så att till exempel muskulaturen i överryggen runt närbanerna på något vis är, 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 är viktig någonstans i det här. Är det bra det är liksom att delar av den muskulaturen förtvinar ju inte gör, den, gör den inte men den, den blir i alla fall obrukbar kan man säga sådär, av olika anledningar som ja, restprodukter metaboliter som bildar mioser och sådana här grejer så alltså, är det surmiljö och inflammationer och sådana här grejer mm. Konstigt är det där alltså. Det är mycket speciellt. Vi kanske ska prioritera den här typen av frågor också lite mer. Kan det vara så? Kan det här med kosten vara någonting som jag bryr sig om överhuvudtaget? Kan det vara så? Ja, det är ju inte. Faktiskt. Det är ju lite udda. Det får man ju säga. Jaha. Och som sagt, det här med Jan Guillaume alltså. Det är ju en självgrävd grop alltså. Men det där med att eh, vara... Spökskrivare åt Säpo. Så frågan blir väl egentligen bara då. Du, hur många spökskrivare finns det då? Eftersom det tydligen finns sådana. Är det vanligt eller? Håller sig tidningarna med sånt alltså? Varför har inte någon sagt något om det sådana? Håller etablissemanget tyst om det? Aha. Tänk om det där skiten sitter ihop med utnämningsmakten. Och dessutom. Finns inom folksuveränitetsprincipen. Ja men vad blir det kvar då då egentligen? Det blir ju väldigt speciellt det måste man ju säga. Ja det är ju som sagt fantastiskt alltihopa. Och eh, som sagt det kommer att rinna in här när som helst alltså och vi har kommit så långt i de här sammanhangen att eh, Svenska Dagbladet i Norberg har alltså tagit upp ordentligt i det här vad ska man säga språkbehandlingen alltså språkvården nu orden det är viktigt tänk på det nu glöm inte det kom ihåg det varje dag Arbeta med ert eget ordförråd. Försök använda nya ord. Försök få mer precis meningsbyggnad. Försök göra skarpare avgränsningar. Men ändå ur ett vidare perspektiv. Det är viktigt nu. Det är jätteviktigt. Och eh, som sagt, vi vet alla hur... Eh, Toket det var med den här Lisa Hook och hennes kopplingar till verksamheterna kring Eriksson och hur de här har varit inblandade i fusket mot Clinton eller mot Donald Trump av Clinton kampanjen. Det här kommer att rulla in i Sverige alltså och då kommer den svenska befolkningen att se ut som riktiga jävla idioter i omvärldens ögon. Om vi inte Gör så gott vi kan. Och att om inte omvärlden uppfattar att vi har gjort så gott vi har kunnat. Och då kan det bli riktigt tråkigt. Faktiskt. Så det vill till att vi lägger manken till i det här. Att vi inte tycker att det är någon annans fråga. Att vi inte sitter och gnäller över våra egna (skratt) sketna pengar i de sammanhangen alltså. Det är så alltså nu. Det är större det här än allt annat. Och det är viktigt att vi får fart i det här. Ännu mer fart, ännu mer bredd, ännu mer djup i det här. Det är helt avgörande för vad som kommer skall. Och det måste man komma ihåg. Och som sagt... Miljöpartiet tycker på allvar att höj priset på bränslet till 100 kronor i Ja vad, vad finns det att säga? Ja men De kan väl säga 500 eller 1000 då höja till det. Så får vi väl se. Ja, skogsägarna får väl fan räkna myror till slut om det är det, då? Det, det Det ska fram. Det ska igenom. Förståendet ska etableras. Förstående Förstånd. Oförstående. Oförståndig. Det är så. Jaha. Det är någonstans. Man tycker ju att det, det är liksom. Ja. Och, och det är ju klart att. Om, om det är då. Eh, Ja, genusfientligt och ätenskap, va. Ja, då är det ju som det är helt enkelt. Och det, det kan man ju tycka är dramatiskt och, och dumt så in i helvetet när, när man skriver såna grejer. Och säger sånt till parlamenten i, i, i kan- Kanada, det är klart. Men när det kommer samtidigt som de här historierna då i, i Sverige till exempel då med när det gäller då. I, den här Jenny Norberg och till som har haft mycket korrespondens med förr om morgonen. Så, så ja, hon snisslar i banan själv. Va? Och, och, jag ska läsa upp den lite grann så här avslutningsvis. Så, Sju av tio tror att journalist ljuger. Att de överdriver och med avsikt försöker vilseleda. Ja, det är ju lätt hänt nu för din, kan man ju säga. Och det, det visar en färsk undersökning som gjorts i 28 länder. Andelen har stigit jämfört med förra året. Tre fjärdedelar av 63 000 tillfrågade är bekymrade över att falsk information kan använda som vapen, alltså oron är befogad med andra ord. Alltså. Många miljoner amerikaner tror att den sittande presidenten hamnade i Vita huset på grund av valfusk. Och döma av mina läsarmail har den idén fått visst fäste globalt. Se där, ja, se där ja. I Kina skrivs skolböcker om för att ge en mer smickrande bild av kommunistpartis historia och Putin. Och, och möjligen kan ju det äga sin riktighet också faktiskt. Kanske inte självkänt som en sanningsägare ja, av vissa och givna anledning Också har anklagat väst i allmänhet för att bedriva en desinformationskampanj om Ukraina. Det anses vara ett så stort problem att många demokratier använder stora resurser för att bekämpa just desinformation. Ja, eller så är det ju som det då kanske. Ja, Sverige har till exempel fått en helt ny myndighet för psykologiskt försvar, alltså bevara de svenska vanföreställningarna heter den då <kör> i tjänstemannas sammanhang. Då. Så kan vi då säga lite raljant. Ja, på sistone. Men låt mig föreslå ett mer akut spår. Hur myndigheter och politiker använder språket och här kommer det alltså. Ja, för jag tror att det börjar där. Ja, Janne, det tror jag också faktiskt. Alltså, jag bjuder på ett exempel från förra, förra söndagen intervju för detta minister i Etiopien. Det, det är de där med den här dammen nu alltså. Och AVB och allt det här. Men det säger inte gärna som det kommer skitsamma. Ja, ja. Bland annat beskrev hon hur biståndspengar kanaliseras i regeringspartiet i ett land där inbördeskrig, råder och extrema övergrepp och brott mot mänskligheten sker. Bistånd även från Sverige, vilket utgör runt 2 miljarder de senaste åren. Vad som sker i Etiopien går ju långt bortom både Sverige och svensk bistånd. Ja, det verkar ju konstigt. Ja det är ju, ja, går det långt bort ja, ja. Det, det är ju som eh, lite udda men man kan tänka sig ändå alltså, ja, det här med i Sida jag tycker ändå det var värt att ställa några frågor till, till Sidas generaldirektör Karin Jämtin skriver då Jenny då alltså, ja, i Sida säger vi då nu anar vi någonting här alltså. när hon fick en visselblåsare och en riktig insider serverad kanske skulle ta tillfället i akt och själv ta lite på lite mer om saken men samtidigt upplysa mig och SVTs läsare om biståndet jaha ja, ja. det var inte så att Jenny hade liksom en idé om det här innan då. Ja, jag vet ju inte faktiskt för den här dammen har inte med saker att göra heller så när och om demokratin körs i botten kan vi skylla på oss så när och om demokratin kör så bort kan vi skylla på oss själva. Ja, ja. Men efter att ha funderat i drygt två dagar och två nätter kom Karin Jämtin fram till att hon inte ville svara alls. Ja. Hon hänvisade till UD och efter tre dygnartiga påminnelser återgå återgår pressavdelningen med biståndsminister Matilda Ernkrans. Skriftliga svar här är ett exempel. Fråga, har UD tidigare fått några som helst uppgifter av den här typen? Vad är det i så fall lätt till svar? Alla uppgifter om korruption i biståndet utreds noga enligt fastställda rutiner och praxis. Men god dag, jävla yxskaft. Alltså. Ja. Hon hänvisar tillbaka till Sida som gjorde en genomlysning. Det är dokument som jag fick... Läsa nu på dag 5 innehåller 2449 ord. Inget konkret kring varken rutiner, praxis eller svar på själva frågan. Däremot full av meningar som allt stöd som utgår från en omfattande riskbedömning. Sen slås fast att det är viktigt att biståndet fortsätter att betalas ut som tidigare utan avbrott. Varför får min känsla av kanslisvenska här alltså? Det verkar lite liksom i farans riktning. Eller är det någonting stokkonbyråkratiskt där kanske? Jag har ingen aning faktiskt. Det är inte olikt en intervju som nyligen publicerades i SVD med kultur- och demokratiministern. Man har en sån också, ja. ja visst. Ja, som har tydlig värdegrund och tycker att mänskliga rättigheter är jätteviktigt. Okej. Okay. Ja, kanske skrev svaren samma minister eller av samma kommunikatör. Sida 21 personer anställda för det plus två konsulter Och kanske är allt från Putin till enskilda Facebook-användare och Joe Rogan ett många gånger större problem än denna helt typiska och normala vecka för en journalist. Så när och om demokratin körs i botten kan vi skylla på oss själva. Eller varför inte återigen på sociala medier? Men ibland tror jag att det börjar med oss själva faktiskt. Vårt eget språk och hur du använder det. När jag läser offentliga dokument på flera språk hela dagarna och får precis den här typen av intervju svar på svenska Tro mig, om du vill alltså. På att om jag skulle citera dem allt för ofta skulle alla på riktigt sluta läsa tidningen. Och det finns en gräns för hur mycket journalister klarar av att översätta. När för mycket görs abstrakt och svårbegripligt med avsikt att förvirra och förleda och trötta ut spelas inte ryska trollfabriker och annat rakt i händerna då. Ja, det borde väl vara politiker och myndighetschefers absoluta högsta prioritet att försöka uttrycka sig mer krispigt om inte annat för att särskilja sig från bottar. Ja, vad är det hon säger här egentligen? Det är inte det lite konstigt? Ja, men det är faktiskt ganska Dagbladet. Konstigt alltså. Mm. Sen kan man ju diskutera vad som är språkbruk och vad som är bristande kunskap. För vad händer med en medborgare som hela tiden tycker att det pratas ovanför huvudet på henne? Med förkortningar och många icke efter varandra i formationer som ska föreställa meningar. Men där känslan är att vada runt med en ljuslykta i kulvertens tä- bäckmörker för att försöka fiska upp något ur strömmen av avloppsvatten. Jo, denna vänder sig sakta i det förtvivlan till någon som... Ja, de skön podcast eller obskyr tråd på internet som förklarar världen med ord som går att begripa. Sedan 2009 finns i Sverige en språklag Vänta, vad, var det andra lagar som kom där omkring? eller? Jag vet inte. Faktiskt. Som myndigheter är skyldiga att följa. Det måste uttrycka sig begripligt eftersom det annars kan skada medborgarna, Institutet för språk och folk, minnen, ISOF är känt på den här jul, det här julliga begreppet klarspråksansvariga. För vem? Ja, det är ju fantastiskt. Och hur är det med substans? Finns det några krav på det från det offentliga Sverige? Som till exempel en chef eller en minister. Det är jätteviktigt för en person i den positionen att uttrycka sig konkret och kunna ge besked på ett tydligt språk, svarar Ola Larsson som är språkvårdare på ISOF. Det finns acceptabla skäl för att uttrycka sig vakt ibland, men det finns gränser också, tycker jag. Sen kan man ju diskutera vad som är språkbruk och vad som är bristande kunskap för att undvika att svara på frågan eller att svara på en annan fråga. Men i princip blir det obegripligt och borde falla under samma krav. Se där, ett rakt svar. Min nästa samtal till Ola Larsson ska bli för att be myndigheten att utfärda en svensk version av uttrycket to call bullshit. Det borde gå att använda lite som stopp min kropp när någon kommer för nära, tänker jag. Och Ivar Överström sa en gång i andra kammaren att vi massmedier vill ju inte frånhända regeringen och riksdagen dess möjligheter att Sköta sina förpliktelser gentemot samhället. Ja, <laughs> Ja, vad ska vi säga? Vi kan väl säga att eh, den här veckan har börjat. Och det är fantastiskt. Vi har en massa saker som kommer att hända. Vi har en massa, massa Händelser som kommer att vara dramatiska. Dramatiken kommer att accelerera. Den djupa staten är i gungning. Befolkningen vaknar. Och det är tack vare den insats vi gör i de här sammanhangen. Så ni ska ha det största av tack för det ni gör. Och med det så får jag väl önska härskapet en trevlig... Så hörs vi på onsdag.